0: Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a spolumajitelkou společnosti Dynamic Group. V podcastech Podnikatelka vám přinášíme příběhy žen podnikatelek a manažerek, které mohou být inspirací pro nás všechny. A dnes je mým hostem velmi sympatická, krásná žena, spolumajitelka České rodinné firmy USPA, Kateřina Karlecová. Katko, krásný den.
1: Krásný den i tobě. díky, že jsi našla čas a že jsi přijela. Díky za pozvání. <laughs> Příjemné vytržení, ta cesta do Prahy vždycky.
0: <laughs> tak vy teď máte práce určitě dost, protože podle toho, co jsem pochopila, tak vy jste jedna z těch neřeknu, že úplně mála firem, kterým se teď daří a které naopak v době korona dovedly naskočit na tu správnou vlnu a zvyšil se vám meziroční obrat o 60%?
1: Tam ještě nejsme s obratem, ale Aha. obchodně ano. My máme trošku doběh, ono vždycky, než se nej, vlastně od momentu, kdy se prodá ta výřivka uzavře smlouva, tak do té chvíle, než se to realizuje, tak je nějakých 3-6 měsíců, někdy i třeba rok, takže my zatím dosteme nějakých 60% na té a Obratovi jsme asi o 30% proti, proti Loňsku, takže jestli teďka do konce roku, bych to nejradši zaklepala, abych tady nerušila celý, celý ten záznam, ale tak jestli do, do konce roku dojedeme všechno, to, co je v plánu, tak bychom měli přelít 200 milionů, což je taková hranice, co, co jsme trochu odvážně si nastavili na začátku roku, jsme nečekali, co, na, co přijde, a, ale a vlastně naštěstí teďka se to otočilo, takže to zrealizujeme. Jo, má, my jsme, máme hrozný štěstí, že v této vlně, v této byl situaci, takže to jsme na, tý, na tom dobrém konci. No, a když říkáš, že, že
0: máte, uh, jakoby ta
1: dodací lhůta je poměrně dlouhá, teda, nebo já, jako. No, no to, to no, není ani tak... dodací lhůta, ono to je, jako by. Nejde. víš co? No, že ono to je o tom, že většinou lidí se na tom musí nachystat, mít pro to nějakou státní připravenost a tak. Někdy je to docela Aha. velká stavební věc, pokud třeba svým spazapouštějí do země, tak je to docela kousek stavby. Ale jinak je to vždycky aspoň o tom mít prostě nějakou zpevněnou plochu na to, ke který přivedou elektriku. Ne, vždycky jsou ty lidi hnedka a že to není o tom, že zítra instalujeme. Chvíli, kdy mám balík peněz. Mm-hmm.
0: Uh, uh, mám odlohodlání a chuť. A teď vám zavolám, že teda jako nedá se cestovat, ale chci doma, jako by to spáčko. Tak uh, zavolám, a jak dlouho to bude trvat? Na Vánoce už to nebude letos zase.
1: No letos z vánoce už ne. No, to zase jako je pravda, že teďka i jako ty naše schopnosti jako rychle, rychle vykrý tu poptávku, se trochu uh, teďka uh, zmenšily, t- jako nebo lépe řečeno ta flexibilita je trošku menší. Protože uh, za díky tomu všemu, jak to, jak to běží, tak my vlastně teďka v tuhle chvíli plníme nějaký únorový, březnový termíny instalací a, a je, tam, je tam, jak říkám, je tam prostě nějaký zkus na druhou stranu zase teďka před Vánocem a tam máme připravený něco, aby mohli lidi teda si to dát pod ten stromeček, aspoň symbolicky, takže máme takovou hezkou věc z našeho realifu pro ně nachystanou. Dá se dát spát jako překvapku. Myslím že to no. někdo dokáže
0: jako tak dobře utajit, což většinou u rodinného domu asi nejde, jako, víš, že manžel řekne, no, tak té manželce teda dám to spáčko.
1: Ale víš, co, ono je to taková docela dlouhodobě vysněná věc, mm-hmm. jo, což je, takže ono je to hrozně příjemné. Uh, já si myslím, že to je takový to, že ta rodina kolem toho jako kličkuje nějakou chvíli, říká si mm-hmm. jo, pořídíme, nepořídíme a kam bychom to dali a tady. To by bylo možná hezké, A to bychom zase ještě museli dělat tohle. Tamto. Že kolem toho prostě chvíli nějak jako opravdu kroužejí a, a přemýšlej zvažuje to. Ta investice taky není malá a rozhodují se. No a tak potom já si myslím, že pokud už jsou v nějakém stádiu, že jako manžel ví, že manželka by tak strašně ráda a on jich jako chce udělat radost, tak prostě řekne, ale stejně bychom do toho neřešili, tak, tak to koupím před Vánocema. A máme takhle jako před Vánocema, to už je teďka taková fakt jako tradice a proto právě říkám, že jsme se teďka třeba letos nachystali v rámci toho našeho projektu Relife, kdy zpracováváme vlastně věci ze zbytků, z odpadu, z výroby na hračky. Tak náš designer letos navrhl takovou, takovou něco mezi hračkou a dekorací. Pokoju. je to hrozně hezká věc, v chráněných dílnách v třeba třeboví se to vyrábí z toho a je to takový, jako, takový dáreček, který se je ještě s vlastně teďka lidi, když objednají to spáčko, tak, jako tak maketka? Od názva... No ne, ne, ono je to, to je plavkyně taková, tak jako krásná věc, prostě objekt umělecký na pomezí hračky a umění, jo, taková fakt pěkná věc, ze zbytku akrylátu a tak, je to fakt jako hrozně pěkně udělaný. No tak tu věc vlastně ještě s voucherem si ty lidi můžou jako dát pod stromeček a může prostě na to napsat tačka mamce věnování, Ale a v tomhle si budeme všichni odpočívat a užívat si život příští rok. To zní jako
0: dobrý typ, jako se blížíme no. k těm Vánocům. No já myslím, no, <laughs>
1: <Hezkej> dáreček.
0: <laughs> já jsem to myslela tak, jako jestli se dá to spa, jako když slavnostně tak náčku,
1: pojď, tady mám pro tebe dárek. Jako oh, to asi nejde, si. že? Mm, tohle už je trošku náročnější, protože přeci jenom to tak drobný, jako tady hleda, ta, tenhle ten forek, ta hračka, jako není. A je to docela, docela velká krabice, řekněme. Zase, jako by to vypadalo efektně s tou mm-hmm. mašlí. Mm-hmm. A, no, to jako, a hlavně taky, když to přijde instalovat, no musel by asi ten partner toho svého partnera, teda nějakým způsobem velifrovat z domu, třeba na, na, na dva dny, nebo tak jako na dva, tři dny, podle toho, jak moc se už na to nachystaný, no. Jestli je kam to postavit, tak, tak by stačilo půl dne. <laughs> Když vlastně na jaře došlo k
0: tomu lockdownu, jak to vypadalo u vás na firmě? Přestali třeba zvonit telefony,
1: přestali chodit do bednávky, jak to vypadalo, jaké byly ty první, řekněme? To, to bylo hustý to jaro, no. To bylo fakt jako šok a, a musím říct, že to, že mě fakt jako líto strašně všech, kteří si museli ti úplně jako by stej, ve stejným levelu tím projít opakovaně teďka, na druhou stranu právě z toho, co pozorují, co se děje třeba s našimi partnery venku, tak si myslím, že spousta jich se právě hře poučila, že si to jednou zkusili tím projít a teď po druhé už k tomu přistupují jinak. Jo? Jako líp, prostě, že hledají cestu, vidějí ty cesty a chtějí je najít. A pro nás ten začátek byl fakt úplně, jako, jak pro všechny, prostě nikdo jsme neviděli, do čeho jdeme, my jsme poměrně do, jako instinktivně ty všechny věci začaly řešit ještě dřív, než nastaly. Brzo jsme zrušili oslavu našich 25, mm-hmm. která měla by na konci března, jak jsme to vlastně zatle ještě úplně na samém začátku. A takhle jsme ještě prostě jednu věc za druhou. Na, naši, měli jsme dva lidi z managementu ve Španělsku na služební cestě, ještě než se vyhlásilo, že teda Španělsko špatně, tak my už jsme prostě jsme byli domluveni, až se vrátíte, zůstanete doma v karanténě. Prostě tak jsme jako furčili, tak otejdeme asi napřed, začali jsme šít roušky, všechno. A bylo to takový, jako na jednu stranu to bylo takový, jak. Jak na táboře, nebo něco takového, jo, najednou všechny věci byly úplně jináka, měnily se role a a zároveň to byla neskutečná brzda, jako znáš to sama, já měla prostě plnej diář na ten březe, schůzky strašných společenských ještě událostí do toho, prostě mraky věcí, cestu dokonce velikou zahraniční, všechno to tam takhle bylo naskládaný a najednou vlastně nic, to spadla k doměček zkažený. No, úplně se prostě zastavil, bylo to jak náraz do zdi. A, a, jako, a na jednu stranu, já, já si myslím, že na, na to nakonec ještě stejně jednou dokážeme potom je, vzpomínat v dobrým. Jo? Že mm-hmm. něco, něco dobrého, to všechno špatně pro něco dobrý, Ale že to dobrý možná ještě jakoby v jiným levelu, než si vůbec můžeme představit, jako to přineslo. Byl to návrat, uh, jako, tak jakoby fakt na jednu stranu i sklidnění. Já jsem po, po asi prvních dvou týdnech chodila po firmě, jako v rámci managementu jsem jim tam říkala, já se vám omlouvám, začíná mi to skoro pocít, že to je kvůli mě. Protože já jsem jako končila loňský rok, takže už jsem byla fakt vycvakaná. Říkala jsem si, že už prostě nějak nemůžu, abych nějak chluku být sama se sebou. Už toho mám plný zuby. A zároveň jsem nechtěla o nic přijít, tak chtěla jsem být všude, co jsem slíbila a tak. A prostě chtěla jsem být v dění a stihnout všechno a pro firmu a tak. A prostě a přes ty Vánoce jsem myslela, jak teda na to vyzraju, budu odpočatá a furt to nějak nebylo nás, A rok, začátek roku byl pro nás jako poměrně náročný, řešili jsme složité věci. A pak najednou přišlo tohle. já jsem říkal, si po takovém tam rozkoukání tajden. A to jsem říkal, vlastně, vlastně dobře, mám teď jako chvilku tu pauzu, že nemusím, nemusím nikde být, nemusím to. Jenom vlastně jsme chodili do práce a pět dnů za sebou být ve fabrice, to jsem už si skoro nepamatovala, No A máme to vlastně do teďka furt. Hmm. Přepadaly ti třeba v prvních dnech
0: nějaké černé myšlenky, když to bylo opravdu takové, jakože těžké, kdy to bylo hodně
1: neurčité? E, jako jo, a, ale vlastně, já když to teďka jako zpětně vedu, tak já si myslím, že jsem jakoby hnedka měla v sobě takový nějaký zvláštní klid, že jsem si říkala, no jo, no tak, tak to bude z nějak jinak. Jo, takový, mm-hmm. jakože uh, ono tam je o tohle velká výhoda v té nevýhodě, nebo v té v celé těžkosti je zase výhoda, takže vlastně nás to potkalo všechny a mm-hmm. člověk si nemusí vyčítat, já jsem někde něco zvoral, my jsme něco udělali blbě, prostě ho v tom jsme všichni a teď jako každý z toho hledáme nějakou cestu tam, kde můžem, takže pro mě to vlastně nakonec bylo docela jako uh, takový, jakoby vyklidnění a takový chvilku jako čas si zase udělat takovej trošku ten pohled z vrchu.
2: Mm-hmm.
1: Ale je to spíš jako v hodnocení, zase říkám teďka už zpátky. V tu chvíli jsme nějak, jako to asi moc nikdo rozklíčovat asi neuměli, ale jako hledali jsme, jak jako dopředu, jak se posunou. Takže pro mě bylo pozbuzení, po tom, co my jsme měli úplně mě fakt jako super rozjetý rok, říkali jsme si ho tak, jak jsme to naplánovali, tak to půjde. A vlastně v půlce března se to všechno zatlo a obchody nám šly prakticky na dva týdny, jako najednou nic, jo. Se v půlce března měl splněný plán za první čtvrtletí, obchodník, který byl ambiciózní, mm, tak mm. jsme si říkali, mm. tak fakt, to, co jsme loni chystali na to, bude to super a najednou Bůh a dva týdny vlastně teď postupně zavírali naši partneři a, a my jsme tak jako, no, to je super. Takže jako co? Teďka teď vždycky ty počty každý den, kolik mm-hmm. prostě přišly mm-hmm. těch nových spáček a najednou trn a nebylo nic. A tak to bylo takové, jako. Co se... si říkal? Zvláště... Měla si strach třeba
0: napadly tě černé no, myšlenky. Co,
1: jenom jsem prostě si tak jako říkala: teď to musíme hlavně ustát. Musíme být všichni zdraví samozřejmě, musíme prostě zvládnout tu ochranu těch našich zaměstnanců a našich zákazníků. Samozřejmě, jak už to bylo delší, tak už pak byl člověk jako takový by rozčilený jako takový nesky. Každá nemoc je otrava a nespravedlnost a ty, ty konsekvence jsou prostě nespravedlivý jako ve spoustě hledek. takže samozřejmě jsme řešili, že jako u nás v našich showroomech jsou rozestupy standardně jako tak, jak teďka máme tady to nový nařízení těch 15 metrů na člověka, což teda jsem fakt hrozně zvědala, jak to bude právě v praxi. Hmm. Uh, my máme z na jednoho zákazníka uh, 350 metrů v tom nejmenším showroomu, těch velkých máme třeba 500, no protože to je vždycky jeden na jednoho, že jo. jsme řešili kruci, jak se ale k tomu vrátit na jaře, když se rozvolňovalo stylem uh, musí, uh, podle, podle jako vyjmenovávání oborů. Tak my jsme vlastně v tu chvíli si říkali, no tak nic, tak jako na showroomy výhřiv, jak to si asi tak nikdo nespomene, že jo? Jako by no jasně. Uhum, uhum. Takže jako tohle bylo tohle bylo hrozně těžké jako tohle přečkat, ale co bylo na tom zase hrozně fajn bylo to, že vlastně naši obchodníci zůstali teda dva, do, dva týdny doma, když byly zavřeny ty showroomy a oni pak sami se hlásili do toho, že chtějí prostě do práce a vymýšlet jak na dálku s těma lidma komunikovat. I když u produktu jako je náš, je to hrozně těžké, protože tam prostě ta návštěva toho showroomu je klíčová, aby v reálu sto lidí vybrali, odkoušeli, viděli to. Lehli si do těch To ideálně, samozřejmě ideální v plavkách fakt otestovat, a, ale fakt jako ten fyzický kontakt s tím produktem je strašně důležitý, protože prostě není to není to skleníčka a i u těch ne. jsou velký rozdíl mm-hmm. je potřeba s to člověk zí do ruky ale prostě tohle není produkt který je obecně známý umíme si představit jak vypadá stůl ty výřevky pořád lidi mají prostě úplně základní věci vlastně má nějaký jako panuje spousta mýtů kolem toho jak to vůbec, mm-hmm. jako tam produkt funguje jak vypadá tak no. takže tohle bylo pro nás obrovský těžký teď bylo takový jako těsně před tím prvním lockdownem jsme tam měli ještě na návštěvě našeho francouzského partnera nového strašně super jsme tam ještě školili, my už jsme začali být opatrní s tím, nesmíme si podávat ruce a začali jsme už tak jako, už no to, na to už byly vlastně povinný hmm. roušky a my jsme tak jako s nimi tak opatrní a oni co té, co se jako děje hmm. No a vodní pak asi o tři týdny později to tam prostě taky úplně zavřeno, když asi, a to my už jsme zase se nakopávali, hele, jedem, takhle nebudem tady sedět a čekat. A potom, když asi mě, tři týdny na to další Moval náš exportiák a říkal, hele, tak prosím tě, tak tady ti čeká jako ta nakládka na ten kamion, kde je, pojďme, pojďte si to odvez, jedem, jedem, jo. A on, co jako děláš, tady je prostě, asi nevíš, tak tady je tak tam my prostě nemůžeme, so no, otočíme to posunulo dál Hmm. ale jako dobrý je právě to, že tyhle ty všichni, kteří na jaře prostě pak to pochopili, teda tak sedím doma a čekám, až budu moct a nevymýšlím, tak tyhle ty teďka už té podzimní vlně se naopak to, co my jsme do nich na jaře dvali, hele dětka, my jsme šli zpátky, tohle jsme udělali, tohle fungovalo. Pojďte to taky zkusit. Tady máte nástroje. Tak teďka se oni sami jako aktivně ptají, hele, jak jste teda tohle dělali? Tohle vám fungovalo? Jak se dá udělat na dálku, já nevím, prezentace tohle, tohle. Takže vlastně jako do dobrý, že už pochopili, hmm. že to nebudou si dělat prázdniny. Teďka, tak co jste no? teda udělali? prozradit nám <laughs> něco, aspoň něco konkrétního. No, ale bylo to fakt takový, jako takový na jednu stranu opravdu takový partizánský, jako cokoliv, co se namanulo. Samozřejmě na začátku se snažili ty obchodníci, když se vrátili zpátky do těch showroomů prázdných, a zavřených. tak vlastně se vraceli ke kontaktům, které měli otevřený už s těma zákazníkama, který tam třeba už dřív byli aby ty věci dotáhli a vlastně zkoušeli fakt i takový přes telefon, přes FaceTime provádět lidi po showroomu, nebo jim natáčeli malý videjčka. Dali třeba... se do a skočili do... <laughs> na zážitek jsme jim úplně zprostředkovat nemohli, ale taky existuje spousta videí, tak navigovali na YouTube, co máme prostě natočené, abyste lidi představili tohle. Ale fakt je, že většinou tu výřivku si kupují lidi, kteří fakt jako tušej, co by od toho chtěli očekávat, takže tohle asi je dobrý. Ale uh, dělali třeba krátký videa, uh, to vím, že kolega v Brně třeba dělala pro paní, která se rozhodovala, jestli klasické termokry nebo mechanické, což jako je naše patentované řešení, nebo jestli automat. A k tomu sice taky existuje různý videa, ale oni prostě dělali nějaký detailní. Malý videíčka, protože ona se chtěla vidět prostě některé konkrétní věci na tom, jak to teda vypadá, když a jak to funguje, když mm-hmm. tohle. Takže oni pro to nějaký krátký speciální videa posílali. Jo. Zkoušeli prostě takovéhle různé věci. No. Což zase asi uh, možná i časově náročnější,
0: když se to tak uvědomím a vykládáš. Je, o tom. No,
1: no je, oni teda ze začátku měli ještě jako víc času, protože prostě i ta poptávka jako v nějakou dobu byla úplně jako stagnovala. Takže holce zabavili takovýhle s randama a pak teda ale naštěstí se ta poptávka začala zvedat, no. že my díky tomu, že už jsme byli včas nastartovaní, že už jsme tam ještě předtím, než se začala vrátit, tak my jsme vlastně byli na značkách a hledali cesty, hmm. a že jsme tomu fakt šli naproti, takže ta vlna, která přišla logicky pro ten náš obor, tak ale my jsme fakt jako na ní vyjeli teda hodně. No.
0: Myslíš, že třeba tady ty videa budou součástí důležitou do budoucna pro ten prodej? Teď, když to zažívá, No, že?
1: Videa, jako videa obecně, že jsou na vzestupu, mm-hmm. ono je to spojený s tím. V tom jak vašem teď... segmentu
0: víš, to myslím, no, že? No, určitě. Třeba...
1: Ne, jako takhle, nemyslím si, že by to byl jako vyloženě ten prodenní nástroj. Jsou to takový dobré podpůrné, nějaký mm-hmm. možná pro to první seznámení, spíš marketingový než vyloženě obchodní. Ale třeba my jsme teď i v rámci teď, teď toho podzimního období složitého, tak jsme v rámci toho vlastně teďka uh, finišujeme projekt uh, videí vlastně pro uživatele spáček, jakože mm-hmm. návody třeba vádíme prostě do krátkých mm-hmm. názorných videí. A prostě ta doba je někde jinde, než když jsme pět před 25 lety začínali a prostě co je psáno, to je dáno a všichni si pročteme ty návody a tak. A to nečte, tak teďka že? nikdo nečte, jako jo, teď mm. už vůbec návod vždycky mm. bylo takový trošku Jasně. tabu pro některých lidí, Ale teďka je to takový, já to všichni po potřebují prostě rychle, krátce, hned, teď jo a, a nejlépe vidět. Mm-hmm. A takže teďka taky třeba dokončeme tenhle projekt, který je vlastně i tahle ta doba popostrčila trošku. Mm. Takže jako ty cesty tam sou úplně v tom prodeji, no.
0: Bylo třeba i to, že Klin měl strach a nechtěl, ach, a nebo takhle chtěl posunout třeba tu realizaci už toho objednaného spáčka? Tady na téhle
1: straně jsme ten strach jako neviděli. Tam je uh-huh. takový, to, to spíš bylo třeba, že jak se to na podzim začalo zase zhoršovat všechno, takže třeba někteří jako odkládali návštěvy, uh-huh. aby teda pak už třeba nebyli schopni nic realizovat, ale jako, nebo byli jako opatrnější s těmi návštěvami a pak uh-huh. třeba těch showrumu, ale to bylo výjimečné. To si myslím, že by bylo fakt na prstech jedné ruky. Naopak, prostě. Ty lidi tím, jako to, co je právě teďka popohnalo k tomu, více koukat po věcech pro, pro zdraví, pro prevenci a tak, tak to je opravdu velká hnací síla a lidi opravdu zatím teďka hodně šli. Ale jako ten strach na té straně třeba realizací nebo servisu, vůbec, tam jsme to fakt mm-hmm. nepozorovali. Bavila jsem se i s technikama našima, ty teda ty vlastně vůbec si nevšimli, že by byl ten rok nějaký jako jiný. Naopak, prostě teďka víc lidi jsou doma u těch spáček a víc koumají a mají <laughs> <a> víc <laughs> něco. Řeší, ale jako v, t- v dobrým, no, takže jako teďka, právě taky teďka mi zrovna jeden z techniků říkal, že, že že občas třeba, že jako ty lidi opravdu jako si s nima drží ten distanc velký, většinou to spáčko je stejně na zahradě, takže ten mm-hmm. servis probíhá, mm-hmm. takže opravdu nemusí spolu přijít nějak jako zásadním způsobem mm-hmm. do styku. A, ale většinou jako říkají že to je fakt prostě takový standardní že lidi opravdu jsou rádi že jim přijdou nainstalovat tu výřivku, nebo že jim přijdou e, pomoc když tam mají nějakou že potíž. mají sociální kontakt. Na druhou stranu jo no, <laughs> něco se děje, ale hlavně my jsme teď jako zjistili že prostě ty co už teda to spáčko mají, tak jsou jako si připadají ukrutně jako špatně když to nejede, jako když by tam měl by nějaký problém, tak je to samozřejmě mm. to, to je jako by zásadní zásah do jejich jako života v tuhle chvíli, jo, protože a, ta výřivka je prostě jedno z mála Míst, kde prostě zapomenou na to, co se děje a vlastně vypnou. A v tu chvíli si tak jako, uh, užívají fakt tu přítomnost a to, že prostě jsou a, a ne, nehrne se na ně ta hruza, která hmm. kolem nás. Jo. Takže to v tu chvíli je to takový jako, my jsme zažívali doma podobný pocit, když nám začala v, tej, v tom prvním lockdownu odcházet myčka, nebo minimálně vydávala divný zvuky, já jsem se úplně opotila z toho, že jsem říkala, no tak to teda ne. Teďka jsme ještě doma chodili vařit barí poledne že my jsme vařili mnohem míst než normálně že tak říkáš, tak to bych teda bych taky asi potřebovala strašně nutně servis. Ona se nakonec usmířila s náma a jako jeden dál. Ale, ale jako fakt, že lidi tohle mají teď jako se spáčkem, taky že se z toho stalo pro spoustu lidí jako jako esenciální záležitost, uh-huh. že? že prostě to je ten denní rituál a, a to tam prostě patří, aby to přečkali.
0: Uh-huh.
1: Co zahraničí?
0: Vy i exportujete? Uh-huh. 50 nebo? No zhruba 50 jde na
1: export. Jak, no. jak fungovalo to zahraničí v té době? Uh, no té jak, jak jsem říkala, oni měli takové trošku byly. jako u nás se ty věci začaly projevovat dřív a se dělají opatření, takže oni měli trochu od nás odstup a nejdřív na nás koukali vykuleně, pak se tím procházeli sami a nejdřív se teda oni tam zasekli, aby, pot, aby, aby se jako, a zase se rozjížděli o něco později. A projevilo se to vlastně všude dost podobně. Jako projevilo se to na všech frontách stejně i s tou poptávkou, co se snížilo. Že se ty poptávky no snížily? To nejdřív, jo, mm-hmm. ale potom to zase obrovsky narostlo. Jo? Mm-hmm. Potom třeba v červnu jsme zažívali obrovský boom právě od našich partnerů poptávek a bylo tam prostě přesně ten tlak, jak, jak tady najednou se to taky jako uvolnilo a, a lidi si vlastně srovnali, byli doma zavření, jak si srovnali mm-hmm. vlastně, co chtějí a co je důležitý. A ty priority opravdu šly hodně k těm hodnotám, což samozřejmě svoboda, veliký téma a veliká složitost téhle době, ale rodina, zdraví, a vztahy a tohle všechno vlastně dokáže podpořit prostě něco, jako je to spáčko, uh-huh. kdy vlastně máte v místě, vlastně v, dom, v domově, v tom, tom bezpečným přístavu má prostě člověk eh, něco, co jinak si kompenzuje prostě cestou do hotelu, někam na dovolenou uh-huh. wellness nějaký a tak. Tak tohle si prostě vlastně, vlastně zařídí doma a, uh-huh. a, a tím pádem dokáže v tom bezpečí domova opravdu eh, nabíjet energii a, a doplnit cíly. Takže v tom zahraničí to šlo úplně jako stejně, tam lidi reagovali a po celém světě stejně. Uh, on vlastně celý ten obor uh, v tohle chvíli, to, co máme zprávit třeba od dodavatele a co se domluváme už na příští rok rámcový smlouvy a tak, tak oni právě uh, taky zažívají obrovský boom a jedou, jako právě mluví o tom, že ten obor celý roste o 30%. A mm. uh, což jako my vnímáme, vnímáme my taky o těch 30% na té straně, na tý straně teda toho obratu, ale my rosteme o 60%, jo, takže tohle je prostě jako bomba, že nám se opravdu <těk> zadařilo. A tomu fakt, jako dávám důraz hodně na to, že my jsme opravdu neseděli, nečekali, až to nějak bude a, ní, a nějak budeme zpátky v normálu. My jsme prostě si začali hledat svůj no, nový normál už v době jako těžký, takže to si myslím, že se nám podařilo hodně, že jsme tím, jako, že rosteme víc, než roste normálně tenhle obor. No, že pro vás je nový to, normál. Když bys to měla srovnat třeba s tou předcovidovou no, dobou. Uh, nový normál je rozhodně něco, co ještě furt nevíme, co bude. <laughs> a každopádně uh, aktuální normál je stále přetrvávající nejistota, hmm. což je největší hrůza a myslím si, že ten největší zátěž pro všechny je jako právě psychická zátěž. To, když nám udělám ještě jednu malou odbočku, právě k výřivkám, prostě ta horká voda, to, to koupání a ten moment toho fajn zblížení sám se sebou a s rodinou, je to, co právě pomáhá i psychicky, krom té dlouhé mm. seznamu těch fyzických mm-hmm. benefitů. A právě tohle si myslím, že bude jako i z dlouhodobého hlediska právě pro nás, mm-hmm. samozřejmě, jako biznisově fajn, ale zároveň my budeme hrozně rádi, že pomáháme a budeme pomáhat dalším lidem prostě hledat svoji vnitřní rovnováhu. Jo. Že tohle je největší výzva pro každého, prostě jak se mm-hmm. srovnat jako psychicky protože ta nejistota a takový to jako vlastně byl nabouraný všechno, v čem jsme žili. Že? Mm. Takový to na čem postavený ná život, jak, jak probíhá každodenně ná život, jak si myslíme, že bude, jak si tak jako vidíme v těch životních etapách, co nejdřív, co potom. To je otázka, jako jak tyhle věci se změní. Já mm. mám jako tak vnitřně pocit, že, že prostě jsme stejně asi potřebovali nějak trochu jako společnost, aby náma bylo zatřeseno, aby jsme se trošku nějak jako, bychom si řekli, cesta, jako je to určitě dobrá cesta, kterou jdeme. Nemyslím si, že se úplně otočí zrůnohama, nohama, ale mm-hmm. možná, že budeme víc takový otevřený tomu přemýšlet, jako jestli takhle chceme žít a jestli jako mm-hmm. společnost se máme tímhle směrem posouvat. Myslím, že to teďka tahle doba prospěla i takovým těm hnutím řekněme, zeleným, ekologickým hnutím, na který já jsem normálně spíš jako v ofenzivě, protože mě nebaví, mně se nelíbí prostě ten styl, jakým způsobem to bylo vždycky prezentovaný a, a tak, jako, že buď to jsi s námi, nebo jsi proti nám a neexistovala mm-hmm. diskuze. Ale mám takové pocit, jako podle lidí kolem sebe, že vlastně lidem teďka přijde podstatně přirozenější být vlastně um, jako brát ohled na to, co je kolem mě, a mm-hmm. taky si víc vážit toho, co je lokální, co se dokáže prostě lokálně vypěstovat a, a tak. jakože to vlastně je všechno fajn. Všichni to jakoby vidíme, protože ono mi může být poměrně rychle odříznutý od toho. To je jak prostě kdyby najednou nešla elektrika, zažívali jsme něco podobného, mm-hmm. kdyby nešla tejdny, tak jako jsme prostě nahraní se všema našima úžasnými technologiemi. Takže si myslím, že přineslo to spoustu dobrých věcí na to, že by to mohlo usmířit i nějaký takový vyhraněný, nějaký proudy ve společnosti. A hrozně se mi líbilo na jaře potom když začal rozvolňovat, že byli lidi k sobě víc taky vstřícný. Zároveň zase kuli rouškám a tak prostě se, jsme na vesnici, tam se lidi vždycky prostě zdraví, oni se přestali zdravit. Jo, hmm. jako přes tu roušku prostě, je tomu vždycky součást to jako oční kontakt Aha. ještě, že jo, a, a vlastně ani nemusíte úplně slyšet, ale vidíte, že ten jako něco pusou pohnul, takže se zdraví jako jo, a teď to vlastně není vidět a uh-huh. mám takový pocit, že prostě se trošku ty lidi na jednu stranu zase v tomhle, takže je to takový rozporuplný to, co všechno to přináší a co se teďka děje, takže si myslím, že na ten nový normál si budeme muset jako fakt ještě dlouho počkat. No. Děláte plány třeba na další rok v téhle uh, chvíli, kdy je
0: spousta neznámých v Rovnice, hmm. nebo v těch rovnicích,
1: kterým čelíme? No, děláme a je to prostě taky to, že to, co. Jo, ty plány a obecně plánování dostalo teď úplně jako jinou jinou takovou konotaci, že jo, samozřejmě mě my počítáte. <laughs> prostě, ale obecně plá... teďka počítám s tím, že prostě plánovat je strašně důležitý, ale hrozně důležitý je nelpět na tom plánu. Jo, a to je. to co to, to, jsme biznesu, se zkošili. No, ne, je to o tom, že prostě ve chvíli, kdy vidíš, že jako fakt to, hmm. jako tu tak prostě bez nějakého sentimentu to opustit a a jít nějakou variantou B, C, vymyslet novou, úplně otočit všechno zůru nohama. A tohle to si myslím, že bude do budoucna strašně důležitý a to je i třeba to, co nám fakt letos pomohlo. Na příští rok plánujeme výrazně, protože my jsme už vlastně od toho, jak se začalo všechno zvedat po tom tom šoku a tom tom prvotním poklesu dramatickým u nás, tak vlastně ten export, o kterém jsme mluvili, šel prostě dolů skoro nějaký 55%. A pak jsme se tak jako různě dokompenzovávali u nás, ale prostě už jsme věděli že stejně máme i to, co jsme měli nastartovaný pro letošek, že potřebujeme zvětšovat výrobní kapacity a tak jsme to teďka všechno urychlili. A, tahle ta, a vlastně v létě nás to utvrzovalo, že dobrý, ale samozřejmě jako s tou křečí v žaludku jsme taky furt jako mm. dál počítali. Takže plánujeme, my v tuhle chvíli vlastně jsme před podpisem smlouvy o pronájmu nějakých vlastně prostor dalších výrobních, přesunu části výroby nakupem nový stroje. Jako je to náročný, přestože prostě, jak máme to štěstí být na tom dobrým konci, mm-hmm. tak ale jako v tuhle chvíli se člověk úplně z toho nemůže radovat, protože my jsme třeba objednali jsme novou tvarovací, vlastně druhou tvarovací mašinu a za 8 milionů a dva dny na to nám zase zavřeli showroomy. Že jo? Mm-hmm. Je to prostě a te- jsme si říkali, no tak super, a už tak vnitř je smířený, tak to zas na nulu, zaplať pámu za tím jako jedem, jo. Ale uh, jsou ty rozhodování prostě je to těžký a, a spíš se na to děláme z dlouhodobého hlediska. My jsme už před, před letím novým růstem pro nás, jsme udělali spoustu věcí pro to, aby jsme právě vyrostli a teďka jsme ty věci urychlili právě, protože um, mm-hmm. teď máme na to tu sílu jako díky tomuhle, tomu přetlaku. Takže tohle z toho stroje nakupujeme další, teď prostě x strojů se koupil Trruhlányových a tak dále. Takže investujeme, počítáme. Uh, v podstatě příště chceme zdvojnásobit produkci a
2: mm-hmm.
1: jako vidíme na to. A to, co vlastně teďka má Máme před sebou vlastně ty spáčka k realizaci, tak už to víme, že prostě příští rok porostem. Bude to hlavně na českém trhu, nebo vidíš že bude dobře i to zahraničí? Všude, všude. Jako uh-huh. i na českém trhu se nám daří pořád ještě růst, uh-huh. což je super.
2: Uh-huh.
1: A, ten, a při to, jako ten trh je jako velice konkurenční, trošku jsme mm-hmm. si to zavinili sami, tím, že, jsme, že, že se nám daří, že jsme tak velký, tak jako to inspiruje spoustu, spoustu dalších, ale, ale jako je to fajn, ten trh si taky zase z té naší pozice toho lídra dokážeme kultivovat a nějak opravovat, což je prýma. A na ten domácí trh jsme hrozně hrdí, protože jsme jeden z mála výrobců na světě v oboru SPA, který sám na některým trhu opravdu dělají tu distribuci a, a instaluje a realizuje opravdu i ten servis přímou zákazníků. Že máme skvělou zpětnou vazbu a to se odráží potom v tom vývoji a v produkci. No, takže my, ten, jako ten český trh je pro nás furt a priorita, ale každopádně budoucnost je export. To těch 50% na export je seranda proti tomu, kam teďka jako směřujeme a co bychom samozřejmě chtěli dosáhnout. Ty možnosti teďka jako máme rozpracované, spoustu věcí. To, na této stránce tam samozřejmě ta brzda nastala letos, protože fakt od toho od té půlky března se vlastně nejsme schopní potkat s nikým zvenku, přestože všechny všichni tom? Hodně hodně. Protože to je prostě. Jsou, jako do určitý fáze se dá na dálku domluvit třeba nějaký novej, um, novej díler, nový partnerství. Uh-huh. To všechno se dá, uh-huh. ale pak je určitá fáze, kdy fakt potřebujete fyzicky, aby oni přijeli do fabriky. My taky potřebujeme fyzicky se fakt podělat, jak oni tam fungují na začátku, aby jsme uh-huh. jestli to je vhodný partner pro nás nebo ne. Pak je ideálně aby oni přijeli do fabriky, aby viděli, jak ty věci opravdu vznikají, aby jsme je proškolili. A mhm. to fakt je potřeba přímo na tom produktu. Jo? To, to nějaký webinář prostě fakt jako nespraví. Mhm. Samozřejmě to odpitlikujeme tímhle způsobem teďka nadálku jo, letos, ale není to, není to ideální a věci by se prostě podstatně rychleji zhejbaly na téhle straně, mhm. kdyby jsme mohli cestovat. Byla nějaká země, která vám narostla za doby korona? Uh, jo, uh, je to o těch konkrétních dílarech spíš mm-hmm. uh, než, než, než jakoby zemi. Uh, fakt je, že třeba nás mila překvapil uh, díler v Německu. Ty, jako ty jedou dokonce teďka primárně ve svém spa, v těch, v těch největších produktech. Uh, ty teda se nakoply obrovsky, taky nejdřív teda to bylo jakože 0-0-nic a tak po nějaký měsíci a půl to začalo tam nabírat ten obrat. Takže ty, 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 ty jedou hodně, to je tak to, co mě napadá, asi jako na první dobrou. Jsem hrozně ráda, že jsme ustáli Španělsko. My jsme měli vlastně mm-hmm. na začátku roku, tam mám firmu. firmu, na začátku roku naplánovaný detailně vlastně nějaké, řekněme, restrukturalizaci vůbec té pobočky a vezli jsme tam vlastně novou kolegini a v prvním tejnu března, aby jsme i druhý tejden března tam má horko těžko dostávali zpátky hmm. a pak jsme ji tam teda mohli instalovat až v červenci. Prostě všechno se to zastavilo, dáme nový showroom v Madridu a máme hmm. prostě x nabídek, teď to tam prostě sedí na stole, ale uh, zase to jako si nelaiskneme ne vybrat na dálku, takže čekáme, až bude nějaká skulinka a prostě vyrazí hmm. tam nějaký tým to oblídnout. takže i takovéhle věci uděláme tam nový výběrko na na účetní firmu. Jako zase prostě dobrý online dáme ledacos, ale chce to i ten osobní kontakt, no. Na ten, ten vlastně. Teda, jako my držíme, no. hmm. Když se tě ještě zeptám, před
0: těmi deseti lety, když tady byla vlastně ta předchozí velká celosvětová krize, tak vy jste si prošli taky, dost vás to hmm. poznačilo, protože vlastně v důsledku toho zpomalení ve stavebnictví jste to slízli. Hmm. Uh, <laughs> Když se na to podíváš zpětně, co jste tehdy udělali dobře, aby ta firma to přežila? Chci slyšet tu inspiraci pro ty ostatní, ano. kteří dneska možná jsou ve složité situaci a nikdy už nevidí způsob, co by mohli udělat. Tak jak jste tehdy uvažovali, co jste třeba. No, když se na to dám přes
1: ten pohled této mm-hmm. krize, tak jako určitě mm. je to ta víra v to, že to půjde. Uh, musím říct, že tam byl ten stejný moment, mm-hmm. jako teďka, jak jsem říkala, že vlastně člověk cítí, že v tom není sám, že vlastně všichni mají tu startovní čáru někam jinam posunutou, takže si nemusí nic vyčítat, ale, ale to je jenom začátek, aby se vyklidnil nehledal chyby v minulosti, ale prostě díval se na příležitosti dopředu. No. Pro nás, uh, proto taky jsem tak hrozně vděčná za to, že teďka v tuhle chvíli jsme na tom dobrém konci a jdeme, protože jsme si opravdu zažili, Protože jsme byli na tom špatném konci a byli jsme tam hodně dlouho. Nám se ta krize, začala, no, nám se ta krize začala projevovat uh, někde vlastně v roce 28 a to jsme si toho pořádně ještě ani nevšimli. Jako začalo to klesat, ale nebylo to úplně jako, že najednou se šup. Jste ale tak se pořád našli, říkali,
0: že to půjde zpátky na 2015. se to nějak vrátí chvilku, ono taky
1: některé ty obory se už po roce zase vracely, uhum. že jo, a tak. No ale my jsme vlastně tam v tom byli až do roku 2015. Mm-hmm. a ten to bylo dlouhé, mm-hmm. a bylo to bolestivý mm-hmm. a my právě přesně to byla tehdy fakt byla taková ta krize byla na jiné straně ano. tak jak je teďka taková krize jistoty tehdy to byla krize krize důvěry a lidi nevěřili v to, že bude dobře, a mm-hmm. zvažovali ty investice úplně jiným způsobem. A zrovna právě investice do sebe a svého zdraví a, a do rodiny. Prostě zůstávali jako na, na posledních místech. A my jsme byli na splnici, která se škrtala. A neuvažovali jste tehdy jako nebyly ty černé myšlenky, tak se na to vykašláme,
0: Když ti to dlouho nerostavíš, jakože člověk si tak Já, to dělá. Ale takový,
1: to. to nebyl. Jako, nebo takhle dobře, my jsme šli na půlku. Jo, to je blbý mm-hmm. samozřejmě. navíc mm-hmm. My jsme fakt jako úplně raketově rostli do toho roku 27 a teďka žudím ty to tam konečně jako přehvízdnem, tak prostě si říkám, tady tadyhle, to, jako to bylo tak nastartovaný, super, mm-hmm. ale všechno je prostě tak, jak má být, já na tohle z to jako věřím. Takže my jsme si prošli různýma a zkoušeli jsme dělat různé věci, aby jsme z toho vypluli ven, ale my jsme zase zároveň tu dobu využili na to, že jsme hromě stabilizovali věci uvnitř firmy jako procesně. My máme fakt systémy nastavené, jako, jako málo která velká firma má. Což je obrovská výhoda, protože jsme pořád si říkali, hele ono to zase poroste, děláme všechno pro to, aby to rostlo, Tak až ta situace i kolem bude prostě pro nás příznější, jak to bude, ale my zase líp zvládneme ten růst, protože jsme si odskoušeli, co to je jako raketově vyrůst a nemít ty procesy tak dobře nastavené, mm-hmm. protože logicky jsme tehdy nemohli ani mít. Takže tohle teďka si myslím, že v tom jsme podstatně silnější a proto tak je to stabilnější. Ten růst, když přichází, a, nebo a taky je lépe využitej a efektivní. Mm-hmm. No a ta naše cesta minulé z toho byla potom to, co jsme vlastně pak trošku zariskovali a zainvestovali jsme. My jsme skoro tři roky vlastně vyvíjeli novou produktovou řadu. Vlastně naplánovali jsme to všechno k dvacetinám firmy na ten rok 2015 a vyvinuli jsme novou vlastně tu, tu hlavní řadu produktovou, jsou ty privátní výřivky, tak celou zgruntu novou, co se týče designu, ale vyvíjeli jsme zároveň nové technologie, aby jsme prostě zase jako tu svoji jinakost ještě víc podpořili, protože my fakt strašně rádi hledáme nové cesty a chodíme cestama než všichni v ostatní. A, a prostě jsme si s tím pohráli, dali jsme do toho kus srdce a děsně to spojilo firmu. Napříč celou firmou se to fakt projevilo. A vlastně to byla na jednu stranu hrozná radost. A zároveň nejsto tak která Teďka mi připomíná, tahle doba to, co v čem jsme byli předtím. že jsem si říkal, a teď, jo, a teď to dáme na ten trh a teď k tomu byly mraky, to už jsme byli jako řekněme, unavený z těch celých těch třech let toho při těch příprav, že to bylo finančně obrovsky náročné. A on jsem říkal, no a teďka ty pecky, jako jo, prostě ta marketingová podpora tomu, ten, ty, ty oslavy těch 20, s těm vším antré jako nových produktů na trh a tak. Bylo to prostě velkolepý a bylo to tak, jako a teď se to musí všechno začít vracet. Bylo to super, my jsme vyrostli v 80% obchodně jako mm. z roku na rok. Mm. Bylo skvělé. a od té doby se nám daří každý rok, rok růst, ale ne zase takový dramatický skoky. A ten rok nás to fakt jako katapultovalo. To bylo prostě úžasný. To 80% na českém trhu a ten zahraniční potom vlastně následoval potom, protože my jsme vlastně to asi s ročním spožením dostali na zahraniční trhy. A, a bylo to, ale prostě tohle, tohle bylo obrovský, No, my jsme vzároveň s tím i logo a nějaký vizuální styl firmy. Prostě jsme udělali fakt takový jakoby restart. Využili jsme to dobrý, zanalizovali jsme si to dobrý, co je, co na čem stojí, za to pořád jako pracovat dál, co rozvíjet, které věci prostě jsou pro nás zbytečně komplikace, co chceme, bylo jiný, lepší a tak. A, a postavili jsme to a, a fakt jako super, zafungovalo to. Ty investice vlastně do nastavení systému nebo
0: jak si říkala, že jste tu dobu na tohle využili, a Nebyly určitě malé. Měli jste dostatečné zásoby, když říkáš, že jakože za to zpětně, že jsi měl pocit, že se až tak firmě neže nedařilo, ale že to bylo takové, že tak jako... Jo, že to nebyl no. ten stabilní růst, jako to je těžké to vydržet, ne? Jako to byla docela
1: dlouhá doba. Byla dlouhá, ale tak jako naštěstí, my jako jsme fakt hospodařili dobře, jo, nebylo to tak, že by jsme se potáceli na tom, jestli budeme v mínusu. My jsme mm-hmm. snad v minusu mm-hmm. nebyli krom možná prvního roku firmy nikdy. Ale byli jsme, nebylo prostě na nějaký velký vyskakování si ještě mm-hmm. i tím, že my opravdu držíme i to, co vlastně, kdy si táta tak jako nastavil ve firmě, prostě jdeme všechno ze svých peněz, takže žádný úvěry a tak. A, takže tohle to jako Možná kdybychom něco tak do něčeho jako ten nástup těch novinek třeba spojili s tím, že, že bychom si ještě na to vzali nějaký peníze, nějaký zvenku a, a rozkročili se ještě v něčem dalším na té obchodní stránce, takže by třeba ten růz byl ještě větší a ještě by jsme nastartovali něco dalšího tak, ale prostě my radši máme ty nohy víc na zemi. A, a jako bylo to, 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 co se ptáš, samozřejmě bylo to, to náročné, ale dělali jsme to fakt jako krok za krokem. My jsme taky soběžně s tím vlastně, protože jsme vlastně v té krizi přebírali vodáty uh, firmu s manželem a uh, bylo vlastně on odcházel v roce 2011, skončil a to bylo takový, jako zase trošku se to začalo zvedat, tak jsme si říkali jo tak dobrý, tak je to zase zpátky, ale ono se to pak zase ještě znovu zabrzdilo. Takže my jsme spíš to, my jsme to vlastně na konci tak jako sami jsme se v tom snažili zorientovat za sebe, jako kterým směrem to chceme jinam, jako nebo ne jinam, jinak víc, protože stejně mm-hmm. jako jsme někdo jiný, že? tak to, a my jsme vlastně začali hlavně uh, předná tu zodpovědnosti jako na ten management, lépe řečeno zapojovat víc management, A že se, aby, to, aby se to přerodilo z té fáze budovatelské do nějaký standardizovaný, jako opravdu manažersky řízené firmy a tohle to si myslím taky byla důležitá součást toho. A to jsou věci, to je spousta procesů, který neznamenají ke zákoně mm. nějakou investici. Mm. Investice samozřejmě ve chvíli, kdy jsme prostě třeba před lety začali zavádět kontroly a postupné věci. Řekněme, to je teďka před lety. Už to to všechno utíká jsou možná jenom Zprýváněj, dva tři roky, kdy že? jsme, ale, jako, ale, ale předtím takový prostě ty procesy všechny kolem, kolem prostě za výroby a tak dále. Předtím, jak, jak, jak děláme celý ten proces, tak je to u nás fakt jako komplexní na všech úrovních. Jo? že to není jenom jako a pak teda do nějakého prodat A ty už se starají o zbytek. Takže ten, ten, ten proces je prostě obrovský. Prošli jsme si, když už se to začalo zase všechno nadechovat, začali jsme říkat, a ty jo, dobře, jdeme do toho úplně z gruntu, jako dramaticky teďka to jdeme zvětšit. Začali jsme jednat o pozemku na fabriku, tak najednou prostě začali složitosti jako s lidma, jak nebyly lidi a ještě jsme se tam v některých klíčových pozicích trefili blbě, takže prostě je to fort, jako to je jsou to chyby, které mrzí, že, potom. No jo, ono, chyby, který ale do toho hmm. fakt člověk nevleze, chce tomu věřit a, a všechno je to nakonec dechnou. Nepropadala si někdy jako nějakým takovým trudomyslnostem. <těk>
0: říká do prči jako to není možný zase měla jako smulu nebo takhle. Co tě nakopává třeba, když je, nebo to člověk má dlouhou výdrž, jako když říká, jo, že
1: ale jako ty debky, to je normální, jako to já si, jako užiju to se ještě vojitsky Honzou doma po potom večer jako všechno tam a zpátky. Ale já jako zjišťu, že já mám ty debky takový jako bojovný, jo, že jako mm-hmm. možná ještě čím vícem naštvaná a ještě když mě teda fakt někdo jako naštve, mm-hmm. Tak to potom jako sekám a úplně parádně mi ty věci prostě jdou. Jako se na jedno, na jednom to vidím strukturovaně všechno a jde to, buch, buch, jedna, druhá, třetí. A vyřeší se věci, kolem kterých se prostě předtím tak jako chodilo, mm. protože ještě jsem byla zase strašně, jako bych náhodou někomu jako mm-hmm. nestopla na prstíček a pak ten se ke mně otočí zády, tak to už je prostě jedeme. Jo? Ale jo, ty, ale ty debky a to všechno, to je prostě strašně přirozené. No, je to, je to těžký, jako navíc, jako když máš firmu svoji, že jo, no tak jako to prožíváš, to jak s dítětem, prostě, mm. jako to je intenzivní hrozně a. Jako rodinná firma samozřejmě, tím, že celá rodina, a to, je jako to, to, je, to je mazec, ale zase na druhou stranu, když se daří, tak se z toho může celá rodina radovat. Takže jako já se vždycky snažím upínat na ty dobré věci, ale to neznamená, že jako nepodlíhám jako depce a blbej náladě. To rozhodně jo a, a je to na mě hodně vidět a až tu sama sebe s tím a nechci, aby to tak bylo, ale prostě ono to tak jako nejde a to mm-hmm. taky musím někdy vyventilovat. Ale fakt je, že jako si myslím, že se mi daří docela ty věci rychle otočit do toho dobrýho. Prostě si aspoň najít něco, na co se můžu těšit, ať už je to v tom pracovním nebo v osobním životě, ale u nás je to většinou jedno a to tež. Takže nesetrváš dlouho v nějakých jako špatných naladách. Ne, já mám štígro v tom, že my se s Honcou tak jako doplňujeme dobře a že tím, že prožíváme ty věci společně, tak my pak vždycky to jako se tak jako myslím, že se nakopneme v tom, že my si společně třeba jako fakt hodně zanadáváme hrozně. A většinou je to tak, že jdeme na stejný vlně a že se pak podpoříme v tom, jak to zvládnout. Někdy je to tak, že trošku proti sobě a to je těší, <laughs> ale to se stává výjimečně a to je fakt, když už toho je moc a to právě třeba tenhle jako na tohle hrozně těžký a zvládli jsme to možná jenom jednou, že to nějak vybuchlo a že jsme si museli prostě nějak odpočinout od toho, hmm. jako vypustit to ze sebe. Nicméně jo, je to takový o tom balancování a je to o tom, když máš jako fakt nikoho. A s kým to může všechno probrat a on ví souvislosti nemusíš vysvětlovat všechno úplně do detailu, tak je to vlastně výhoda. Mm-hmm. I když zase někdy může být výhoda to, že ten člověk jako není v tom zaangažovaný, může na to dát jiný pohled. Jo? A my si pak budeme mláhev v vína, jdeme do spáčka a pak vždycky z toho vylezeme a říkáme si, že fakt to není blbý to, co děláme. <laughs> <laughs> Takže nám to pak všechno začne dávat smysl, víš co, má to jako cenu se vrátit jako zpátky do té práce a, a hledat ty cesty bojovat dál. A bojovat dál hmm. no.
0: Myslím si, že pro vás bylo velkým. Um a důležitým mezníkem, to, že jste získali ocenění Red Dot v tom roce 2016 mm-hmm. a taky světové ocenění
1: Good Design? No, tak, hele, pro ty ceny to člověk nedělá, ano. ale strašně to potěší. Jako mm-hmm. to, to, když jsem tady líčila právě tu naši anabázi, tu odvahu, kterou jsme museli sebrat a prostě fakt risknout a dát ty peníze do toho vývoje a, a tak jako i to, že jsme vlastně, taky my jsme zadiskovali ještě hrozně moci v tom, že vlastně jsem si úplně nový design do toho oboru, který je jako baculatej. Mm-hmm v tom designu a my jsme do toho prostě přinesli trendy jako obecně z designu jako průmyslovýho designu aktuálního přímější linie a tak dále. A věci vyčištěný, jednoduchý. Tak jsme jako na jednostrannou riskli obrovsky, protože jsme do toho dali fakt všechnu naději a zároveň ty lidi to nemusí akceptovat, protože všechno ostatní na tom trhu vypadá jinak. Jo, a to naše navíc není z nejlevnějších, prostě ta kvalita Holt něco stojí. A ty lidi to jako jsou ochotní jako akceptovat, ale teď jsme říkají, doufám, že jsme s jako jenom nevyhověli vlastnímu vkusu, že jako opravdu Mm-hmm. známe tak dobře tu naši cílovku že to ocení taky a ona to mám mámbo ocenila, což byla pro nás primární, primární ocenění. No a pak když jako se po, za, za, jsme zaskorovali s tím Red Dotem a s tím Good designem, tak jsem to prostě byla satisfakce úplně obrovská. Mm-hmm. Jako fakt ten moment, když jsme ty hráli do SNU, si přebrat tu cenu a jeli jsme tam vlastně celý ten vývojový tým, vlastně v pěti lidech, včetně teda našeho designéra, externího designéra, ještě Filipa Štrajta, tak to prostě bylo to byl moment prostě úplně úžasný. Fakt jsme mm-hmm. to strašně užili. A, a bylo to přesně to, co já s čím jsem já mývala celý život problém jsem si dokončovala jednu věc a už se a, a místo takového toho pocitu úlevy je hurá, mám to zmáknutý. Tak už jsem si říkala dobře, takže a teď už s plánu jak musím rozjet tu další, nebo, jak samozřejmě dělá souběžně další věci jo, ale takový to ten finish jsem si nikdy neužila, jako že hurá, mám to do, hotový. Už jsem si říkala uhum. no jo, ale teď tady neusnou na Vavřínech, teď dělám ještě tohle, tohle, tamhle to se dokončím, musím tohle. A míst, vlastně já jsem si jako to, když jsem tohle uvědomila, první jsem si říkala stačí prostě minutu jenom si říct jo super, nebo si fakt rozděl večer ty bubliny. Nebo něco mm-hmm. A říct si, jo, povedlo se. A je to strašně důležité, aby člověk to ze sebe jako schodě jinak furt jenom vrší ty starosti a ten stres na sebe. No a tenhle ten moment byl prostě, to, že už jsem to trošku uměla, takže fakt jsem si to jako sama za sebe hodně užila, Vím, že všichni jsme si to užili. Není to nic přes, co bychom samozřejmě prodávali ty věci. jako Je to takový podpis pod tím, taková podlinka, mm-hmm. že fakt to asi neděláme špatně, že to má význam mm-hmm. a že to jako v kontextu fakt funguje, v kontextu obecně průmyslového designu, funkčně a designově, že to dává smysl a že fakt jako nekecáme, že to jako je dobrý, jo. Mm-hmm. je hrozně příjemný, protože to jsem taky vychovaná v tom, že já se přece chválit nemůžu, musím pochválit někdo jiný, že jo? Takže tohle je taková pochvala. Udělá radost. <laughs>
0: Prozradíš, co třeba plánujete pro další rok, když máte šuplíku tolik
1: vychytávek a, a novinek? No, ty, uh, určitě je toho hodně, samozřejmě teďka v tuhle chvíli se hodně soustředíme na to, jak opravdu jako teď ten, ten růst prostě ustát co nejlíp a opravdu um, ho naplnit, uh, nicméně samozřejmě v tom vývoji tak jdeme dál, teďka aktuálně uh, vlastně uh, rozjíždíme Vytvoření, nebo lépe lep- lep- řečeno design, nebo uh, redesign jedné produktové řady, kterou máme čistě pro export, pro podporu exportu, protože tam, tam právě se teďka objevují jako velké příležitosti. A, a my jsme si vlastně otestovali uh, v loňském a letošním roce jako jednu specifickou řadu, kterou jsme udělali čistě pro export. A teďka a funguje to dobře, velice dobře, takže teďka ji chceme ještě posunout dál a budeme ji redesignovat. Uh, na tom teďka se zase skládá designerský tým, takže to bude věc tak na rok zhruba. Práce, ale mezi tím je spousta takových drobností. Teďka třeba se dokončuje nová aplikace, kterou máme pro naše zákazníky. Uh, nová verze. Jo? Už tu aplikaci právě tu jsme vyvíjeli s tím naším novým rozváděčem před pěti lety. Takže teďka nějaký upgrade tohle. Budou do toho právě i zaintegrovaný ty věci typu těch návodů a videonávodů a tak dále. S lepším propojením do e-shopu na věci a podobně. Že máme vlastně e-shop leta letoucí a je vyloženě pro naše zákazníky. Mají tam. Všechny věci, co potřebují kolem užívání spáčka, samozřejmě chemie, ale taky třeba vůně a taky třeba nerozbitné skleničky jsou velice důležité věci. A, takže tohle všechno jako, jim teďka nějakým způsobem zase ještě vylepšujeme. Takže na této stránce se toho chystá hodně. A, a pak to jsou takové jako. Konkrétní prvky, že se prostě zlepšují věci ve smyslu zefektivnění ve výrobě a zároveň zlepšení prostě třeba funkčnosti něčeho a podobně. Ale musím říct, že po těch pěti letech už třeba ta naše nosná produktová řada je velice dobře vychytaná, že spíš teďka jakoby tam jsou takové nějaké věci, které se dotýkají spíš toho, řekněme, větší produktivity, protože vlastně budeme kombinovat teďka víc tu výrobu na zakázku, kterou pořád si chceme samozřejmě zachovat, ale s víc takovou jako jak to říct, hezky pásovou výrobou, ale to zní skoro Ale prostě víc taková průběžná výroba kombinovaná teda s tou, s tou naší doménou, mm-hmm. že jsme schopni fakt udělat věci hrozně moc na míru. Kam si myslí, že se ten váš obor může
0: posunout? Co se dá ještě jiného nového vymyslet?
1: Tak on se hlavně začíná posouvat jako obecně v Evropě, že roste, uh-huh. že se dostává zpáčko prostě ve známost, že lidi začínají jako chápat, co to jak to funguje a že to, že tam je v tom horká voda v zimě, že to neznamená, že to je neefektivní energeticky, ale naopak uh-huh. začíná i právě nakonec s těma všema hnutíma ve společnosti, které jsou, tak to vlastně ty spáčka i dokonce ta, ta svým SPA na plavání uh, mají obrovský kvantum výhod proti uh, bazénům normálním. Uh, nejenom v tý celoroční, uh, tom celoročním provozu jo, a v té příjemně teplý vody, což, co vodě, což je teda taky obrovský. Ale je to právě spotřeba vody samotný třeba a tak dále. Jo. Nenáročný na, na potřebu chemie mm-hmm. ve srovnání s bazénem. A tak je to prostě celý efektivně fungující a zároveň to dává větší užitek. Jo. Takže tohle to nám teďka přináší ten růst té Evropy, že se s tím lidi všeobecně více seznamují. Rostou tady uh, výrobci, kteří tady už jako jak tradiční prostě třeba španělský výrobce, uh, výrobce ty, v, v, vlkej, prostě třeba v Maďarsku a podobně, který teda trošku suplujou tu Čínu v Evropě, ale, ale zase rozšiřují vlastně povědomí o tom produktu, což má taky své výhody. Takže tady nám roste v tuhle chvíli hlavně trh, a, mm-hmm. uh, takže tady se, je, je, co, což si myslím, že je dobře a to, pro nás je to hrozně dobře v tom, že potom, jako samozřejmě pokud je ten produkt víc známý, tak jednoduší, jednodušší prostě vysvětlit, proč jsme jiný a jak jsme jiný, jo? takže tohle je dobrý. Ten obor celý se prostě posouvá jsou jsou ty své podstaty? Jako rozhodně tam jsou cesty, my vidíme i na té technologické straně. Mm-hmm. To jsou věci, které bych si moc teďka úplně nechtěla ještě ventilovat, ale rozhodně právě i ve vztahu k tomu životnímu prostředí. A tak dají se tam ještě dělat nějaké vychytávky. Máme třeba nějaké projekty rozjetý, takže uvidíme, jak se bude, jak se bude dařit, No, v tomhle. Dej se třeba vymyslet ještě lepší trysky? Jenom třeba pro mou představu? Ha, o tom to ani tolik vlastně není o, o těch tryskách. Mm-hmm. Ono, ta tryska samotná, na druh- jako ta tryska samotná je prostě mm-hmm. jako ano, No, dá se udělat hodně blbě, že to nefunguje jak má, ale pokud se bavíme o nějakým dobrým standardu trysky, tak přímá rotační a moc nic jinýho, stejně s tím nevymyslíš, protože ta voda prostě jak, jako se žere v podstatě ten pohyb, kdyby tam měl být nějaký komplikovaný. Ale to, co je důležité, je určitě nějaká, nějaký rozložení těch trysek v rámci toho spáčka a tak, a aby to, aby to opravdu působilo správně a nebylo to jenom jako čím víc trysek, tím víc adidas, což bohužel ty <laughs> jako jsou patrný taky. Spíš, jsou, spíš v, tom, v tomhle v se dá určitě hledat ještě ty cesty, ale, ale myslím si, že spíš je to na té straně, řekněme, těch technologií, mm-hmm. toho designu samotného, jakoby v rámci té ergonomie, tam taky máme ještě prostě nějaký nápady, jak ty věci posunout. A, v, no, a pak je to jako na druhou stranu, jako zase třeba. My jsme výrobce, ale třeba trysky, a tyhle ty systémy to si nevyrábíme čerpadla, a podobný srandy, to taky ne. Co třeba ty a, materiály, ty skelety, tam se tam se no, hodně posunulo, ne dopředu. No, za, posunulo se to, to v barevných, v barevných variacích. Jo, tam primárně v tom, jinak je to pořád vlastně stejný materiál, je to mm-hmm. akrylát, který je uh, teda vyloženě přímo jako pro spáčka, protože třeba ten, co se používá na vany, má trošku jiný charakter. Uh, tenhle akrylát, tam je to trošku uh, náročně straně výrobce ve smyslu pokud nějaký problém s dodavatelem, tak tady v podstatě připadají do úvahy dva dodavatele na světě v našem oboru. Takže jako moc na výběr nemáš, když jako tě někde jako ten dodavatel nechá úzký. Neměli spoždění s dodávkama právě v té koronové době. Zrovna tyhle ty zakrylátem jako fakt chlepou dobrý. Mm. Jo? Ale právě mm. taky oni k tomu přistupují velice odpovědně a cítí mm. ten tlak, takže už teďka, už co, už, teď, už měsíce domlouváme právě o tom, jaký očekáváme i příští rok, rok růst, aby oni si to všechno, oni kupují nový novali. taky stroje, aby zajistili mm. vlastně ty dodávky, aby, aby nám oni nedělali problém. Teď jsou prostě složitosti u jiných dodavatelů některých a je to takový náraz to rozhodně náš šéf logistiky a nákupu se nenudí. Ale um, jo, je to, to poměrně komplexní zařízení. Jo, ta výřivka je to takový trošku malý auto, ono si to člověk úplně nemůže představit. Prostě nějaká triskade z toho voda, ale to, co všechno je zatím, je docela komplexní a je tam spousta komponentů, prostě těch skladových položek, jsou prostě strašný mraky, co teda jako musíme mít.
2: Hmm.
0: Dá se to třeba recyklovat, ty si to naznačila na začátku vlastně toho našeho
1: rozhovoru. No, my recyklujeme spíš zbytky a odpady z výroby do těla těch hraček. Uhum. Samozřejmě pak ten zbytek je dění odpadu a tak dále. Uh, to samotný spáčko, uh, my jsme tady 25 let na trhu a uh, pořád prostě máme zákazníky, co si od nás koupili před 25 lety a pořád mm-hmm. fungují. Mm-hmm. Uh, ta skořepina je, mm-hmm. je v podstatě většina, což teda nechce, protože, jako, já, že ho nikdo neví většinou, že si to vydrží tohle neradavicky. Jako, mě, mě baví ty, co říkají, jo, my jsme tady dva roky, ale ono vám to vydrží 50, tak jako to asi ne, ale my teď jsme 25, takže můžeme říct, že dobrý. Mm-hmm no a pak je to jako není to určitě produkt, který by se dal nějak jakoby zásadně asi aby jsme udělali nějakou díru do světa s nějakou velkou recyklací. No je to prostě o spoustě. jako samozřejmě extra se ehm um, věci jako čerpadla, Jasně, uh, ozonátory a další srandy jako elektrický zvrství, zařízení. Jinak, to ale mi třeba napadá, kdyby podobně. někdo
0: říkal, tak jako,
1: mám ho sice 20 let, to spáčko, ale tak hmm.
0: rád bych nějaký designovější, novější jakoby model, protože no, jdete no, no. dopředu, že jo, ten vývoj u vás a
1: tak mi to předej teda se to vůbec, nebo... To nejde předělat, to spíš hmm, jako hmm. určitě jako po těch 20 letech, já bych řekla, že už po 15 letech jako vzhledem k tomu, jak se ten vývoj posunul třeba, je, je docela i fajn jako přemešel o tom to měnit za nový, protože jako zas morálně je ten produkt úplně někde jinde, hmm. jo. A určitě to umím mnohem víc, než to umělo tehdy i pro ten komfort, hmm. nejenom jako při té masáži. Ale i uživatelské, jo, všechny ty funkce, jak to vlastně řídit na dálku a, a kontrolovat, tak uh, ta, tohle určitě taky i energeticky jsou efektivnější teďka rozhodně. Mm-hmm. No, takže spíš je to potom o tom, že my to ekologickým způsobem uh, liku- liku- mm-hmm. jo, což teda jako na, to, na tohle to si
0: dávám bachanou. no. Je to třeba dotazy od klientů, jako co se s tím pak děje. Teď přece jenom dorůstá ta generace, která je jako
1: zelená, která na to hodí. No, tak ta, ta, ta ty spáčka ještě nemá. To je to, že, ano, ta je, ta, ta je teprve teďka, bude pořizovat nebo pořizuje. A jo, tak určitě jako tam je to opravdu spíš o tom, jako kam dál bude potom to recyklační průmysl. To už není otázka jako úplně mm-hmm. na nás. Jo. My jako nejsme firma, která recykluje zboží, ale, ale máme na to partnery, který recyklují a ty prostě mají dělat svoji práci. No. I jak vypadá ta socha z, z těch recyklátů, z, toho, z těch zbytků. <laughs> Socha. V tuhle chvíli teďka, to, co jsou, ty, ty, to je taková malá věc na stůl. Mm-hmm. Teďka vlastně vznikají první. Ty, já jsem to zatím viděla ve vizualizacích a teďka se těším na první prototypy. Protože od příštího týdne už by to mělo být k dispozici. A, a je to, a ono to má pracovní název paní Radová. Je to tak <laughs> jako plavkyně. A, a je, je to vlastně v podstatě z těch desek krátů vyřezaných, takových jako několik těch vrstev za sebou. Mm-hmm. A oni se vlastně spojí dohromady a dělá to ten reality v celé. Mm-hmm. A jedno je prostě třeba, že ona plave kraula, pak je druhý, že ona vlastně skočila do vody jako kazní jenom nožičky, tam došplíchnutá voda. Je tam. že série se můžu má Vojta připravený čtyři nebo pět, myslím, dokonce, mm-hmm. uh, do konce eh verzí A Aže se to dá jako postavit prostě do knihovny na stůl a tak a udělat si trošku tím radost. A je to vlastně všechno jsou zbytky, odřezky zakrylátu mm. z výroby, které by jinak museli putovat na nějakou tu recyklaci a nebo lepe řečeno spíš na, na zlikvidování. no. no mě to přijde jako fajn paček. Proto, jo, to, proto se ptám. Jo, my za první série právě my jsme na ní si odzkoušeli spolupráci s, s tímhletím druhým designérem, svojitou podlesným, než k nám nastupoval. On vlastně původně právě studoval tu hráčku, co jí zmiňovala. A, a my jsme ho zapojili do projektu jako pro design blok, že jsme chtěli udělat nějakou expozici a prostě tak ať teda si odzkoušeme spolupráci a něco uděláš a vlastně nakonec on udělal i tu náplň i expozici. A bylo tehdy téma jídlo a on vlastně právě jako, že jsme vymýšleli. Já jsem říkala, hele, pojď tady, teď je to taková jako dobrá záležitost, teď se s tím hodně firmy zabývají, tak pojďme taky zkusit, co teda tady máme hodně zbytků různých... Mm. Nebo různých druhů zbytků, mm-hmm. co by se s tím dalo dělat. A prostě skončila naše první debata, takže nafasovala mě krabici. Teďka různé věci, ale to bylo až tak, že třeba když se smršťovací folie, která se používá při obalování, tak když to se odmotá, že ostanu z toho ty špůlky. Mm-hmm. Prostě až po takovéhle věci jsme šli mm-hmm. prostě cokoliv, co tam zbyde, mm-hmm. a pak řešíme, jestli se do papíru, jestli tamhle, co se s tím prostě bude dělat tak jsme všechno prostě mu dali nahromadu a, a on s tím odjel no a pak prostě přijel úplně s krásnýma návrhy a když jsme se motali takový to jako klasiká lodičky že jo, jako k vodě mm-hmm. a tak. A pak nakonec vlastně se chytil tématu toho design bloku a řekl, jako to bylo téma jídlo.
2: Mm-hmm.
1: Tak no, paráda dorty a vytvořil vlastně stavebnici a tam bylo hodně dřevo, tam hrálo roli, protože tak to je takový voněvej materiál a těch odřezků tam je hodně tak, tak vlastně z toho vyrobil právě dorty prokládaný ještě koreanem, akrylátem a vším. A, a zmrzlina z toho byla taky. A prostě jako celou stavebnici. Bylo to hrozně fajn, hrozně hezký. My to máme vlastně na showroomech v dětských koutcích. A využíváme to právě tak jako na dárky. Čas od času se vždycky se vrátíme k téhle tý sérii. A prodávat to úplně nejde, protože bychom spočítali, co nás z těchto srande vyrobit. To by jen tak nikdo nezaplatil. Ale je to jako dárek, to prostě používáme. Mm-hmm. My jsme dokonce ze zbytku, ještě vlastně celý se to dávalo dotašek, že vlastně ze zbytku látek, co se z toho o termokryty, my ještě taky zase neděláme jako všichni jako s koženkou, ale už před lety jsme prostě začali to vyrábět z látky, taková hezká textilie prouškatá. Tak vlastně z toho se udělaly tašky a do toho, se, do toho se prostě dávaly ty hračky. Pásy nebo jako ucha na ty tašky se dělaly vlastně taky z obalového materiálu, který vlastně tím se to stáhne celý to spáčko ve chvíli, to někam jede a pak to vlastně se vrací zpátky jako odpad, který potom my teda musíme třídit. A to, mm-hmm. Tak tady vlastně z tohohle se udělaly ucha a prostě no tak jako hrozně hezky jsme si s tím jako vyhráli a je to jako živý furt a nárazově se k tomu vracíme, no, že to je jako radost. Bylo hezký sledovat i na tom design bloku, tam si jak si s tím hráli, jsme měli jako stánek obložený dětma, tam skládali, jak divoký i dospěláci skládali. Bylo to hezký do té doby, než tam jeden chlapeček začal házet takhle tou zmrzlinou, to bolelo, ale jinak to bylo fajn. Čím dovede česká firma
0: zaujmout zahraniční partnery? Čím jste si je získali?
1: No a pokud se díváme na západ, tak česká firma musí být prostě kvalitnější než oni, aby brali jako rovnoceně kvalitní. Takže my jsme, z, jako to, tohle je opravdu jako běh na dlouhou tráč, Obzvlášť no, u toho, že je to fakt jako produkt, který taky navíc má, řekněme, jednak dlouhou životnost, ale ještě má vlastně jako ten celý proces, takový poměrně dlouhý. Tak tohle to je hrozně jako náročně. Že my jsme si, já si myslím, že to, co asi nejvíc teďka partneři na nás ocenují, je ten náš osobní přístup, mm-hmm. že všechny ty dílery vlastně, uh, jakože se s nima prostě dělíme o to know-how na té straně, prostě toho obchodu a toho, uh, toho tý péče, toho zákazníka. Uh, že máme, prostě jsme jim pořád k dispozici, že oni opravdu jsou schopní si od nás odvíst i jeden kus na míru udělaný, uh, že, že mají s náma prostě takové podmínky tak, jak zrovna v tu danou chvíli že jsme pro ně, že jsme prostě jako jim permanentně k dispozici v tom, jako na té straně té podpory opravdu toho jejich obchodu. Ne jenom, že to není jenom prostě, my vám tady prodáme, vy si děláte, co chcete. To, že mají fakt jako přímo kontakt s tou výrobou je samozřejmě pro ně hrozně fajn a že jsme jako přímo v Evropě, to byla jako naše výhoda od začátku. No, já si myslím, že to je hlavně v téhle rovině a no. je to, jak jsem řekla, ta jinakost samozřejmě oni taky hledají, čím se oni, aby se odlišil aby to bylo pro ně jednodušší prostě prodat což na jednu stranu zase může být i složitý, že jo, tak jako je to prostě těžké najít i správný partnery, no, takže pokud se tam trefíme a tato DNA tam jako tak nějak jako zarezonuje tak, tak pak mají tu velkou výhodu, že prostě díky nám budou pořád jiný a pořád budou mít nový a nové věci mm-hmm. Mm-hmm. Aby, aby měli prostě šanci zase získat další zákazníky. No. Já se ptám, protože bych
0: předpokládal, že třeba ve Španělsku mají svého výrobce, tak to asi nemuselo být úplně, nemohlo být
1: úplně jednoduché se tam dostat na, na trh. No, tak tam, tam je samozřejmě výrobce a tradiční mm-hmm. a starší výrobce, než my je o rok. No, to tam právě míříme. <laughs> no, no, no. Nepatrně starší a... Uh, no, uh, to ono ani tak nejde o tohle, to je prostě ten trh jako snese zaprvé, trh jako snese víc výrobců, uh-huh. kdyby jich tam bylo jako uh-huh. příjmej. A jako na každém trhu prostě těch značek je, jako je mraky, takže jako tam prostor prostě pro tohle to rozhodně je. Navíc v tom Španělsku jsme zjistili, že tam jako není vůbec rozvinutý ten trh jako s těma privátníma spáčkama, že to, co tam hmm. primárně jako jede, jsou vlastně hmm. do těch veřejných provozů a, a takový ty, by spíš, řekněme, developerský projekty a tak dále, hmm. ale fakt jako ty, ta, ta kultura relaxace, tam hodně jela na, na Němcích a Angličanech a tak, který si tam kupujou prostě domy, tak... Tohle bylo právě taky pro nás hrozně náročné, jsme otevřeli vlastně uh, tu pobočku v roce 29 uhum. A v tu chvíli tam to šlo všechno, teda co grunt, jako stavebnictví úplně. A my jsme vlastně v tu chvíli uh, tam jako to tak jako nakopli, zainvestovali a pak jsme jako tak trošku koukali, že ty věci hmm. se zasekly a vlastně chvilku nám trvalo, než jsme pochopili, co se primárně stalo. Primárně se stalo, že byla krize v celé Evropě a, a ty, ty cizinci, kteří byli hodně naši zákazníci předtím. A, tak ty vlastně tam nebyly, ty zmizely a ty místní úplně jako na to nebyly nastavený, takže mm. to bylo o tom začít zase jako prostě edukovat od začátku a tak, no a my jsme teda v mezičase jsme se chytli právě u těch developerských firm, takže to zase je trošku ještě něco jako jinýho a, mm-hmm. a to je příjemné, tak to jsou takový jako větší zakázky najednou, ale ale jako probojováváme se i prostě k té edukaci toho trhu a, a k tomu budování si ty klientely. Jako máte nejvzdálenější zemi, kam jste dodávali Nejdál. No, partnera nejdál jsme měli v Dubaji nějaký čas, ale vlastně spáčko jsme dodávali do nějakých komerčních hotelových provozů přes nějakou bazénovou firmu do Iráku. Mm-hmm. A naše spáčka jsou taky na Zanzibaru nebo na Sejšilách. Mm-hmm. A dokonce jsme slyšeli, že jeden náš zákazník si to odvez úplně někam... A to ani nevím, jak se ty ostrovy jmenujou. někde prostě strašně daleko, kousek od Austrálie. Tak to už je hodně daleko. Ale to, je, to byla taková nějaká trošku Robinsonie a Dáv z jeho strany, to úplně není to. Ale jako produkty, které fakt jako reálně fungují v nějakých takových procesech, tak to jsou tyhle ty země. No. Se kterou se ti dělá nejlépe? Která mentalita je ti nejblíž? No a já naštěstí nemusím být úplně tak zapojená v těch, v těch exportních záležitostech. A tak třeba jste. na začátku, když se ale, ty, no, ty, ty trhy probojovávali
0: a, a hledali jste tam vlastně partnery.
1: Ale ty mentality jsou opravdu jako různý podle národů, <laughs> ale zase na druhou stranu je to jako všude, prostě je to o těch lidech, je to o tom konkrétním člověku a prostě v, ve Francii člověk narazí na, na lidi, kteří nám můžou být blízký a zároveň tam narazí přesně na to, co si představím, jako že jsou francouzi, jo? složitý. <laughs> Takže uh, asi, asi fakt je to o těch lidech, no. Máme třeba fajn lidi ve Švédsku, uh, pf, máme, uh, máme, to, jako asi, já bych, jako bylo dobu prostě nám třeba nějakým jako zajímavým způsobem třeba fun, fun, fungovala Ukrajina, s těma lidma jsme si vlastně uh, na jednu jsme si s nimi tolik nerozuměli, uh-huh. nebo nerozumíme uh-huh. tolik, ale hrozně to bylo takové to, co v čem jsme, že ještě stihli vyrůstat. Ano. A, tak jako jsme tam poznávali takový ty, by ty modely chování, to, co jsme prostě, jakoby to Rusko uh-huh. a to všechno kolem měli, tak jako fixnutý. Tak to tam vlastně, teda mě za to zastřelila, asi bych jim řekla, že tohle, jako to Rusko zmínil s tou Ukrajinou, ale, ale jako prostě takový to, jakoby... Uh, některý prostě ty postupy myšlenkový a tak, jako tam byly. že tohle bylo jako by to mi bylo blízky v tom, že jsem to nějak jako by znala intuitivně vnitřně. Jo? Ty teda jako od toho, jak tam, jak tam měli ten, ten Putinu Putinův na Krym, tak od té chvíle prostě tam to je samozřejmě pro ně velice složitý, ale mm-hmm. to už tam taky nějakým způsobem z toho vymotávají. No, že asi asi úplně neumím říct jakoby s kým, spíš je to tak, že já jsem se tak jako strašně zaměla do toho španělska, že moc ani jako tomu nikde ne jako, konkurenci, jako ne, ne, si vnitřně v sobě nedělám. Mm-hmm. Takže jako pro mě je hrozně jako cíl to, aby se nám podařilo dotáhnout to, co jsme si na to teďka naplánovali, protože to ohromně dává smysl, baví mě to a už to máme teďka nastartované nějaké věci, ale jenom potřebem prostě, aby se to trošku uvolňovali, měli jsme tam zajet a pak hlavně já strašně moc potřebuju už si zajet na San Juan Playa do Alicante a píchnout nohy do písku horkýho a zajít si na páju a, a do, do hospody, kde už nás znají a prostě užít si tohle, no.
0: Ještě než předebe tady k tomu tématu o aktivního odpočinku. Já se tě zeptám, velkým tématem je v současné době nástupnictví ve firmách. Vy jste vlastně s manželem, ty jsi to taky někde řekla, že jste jeden půl půltá generace, že nejste ani druhá generace. Přesto všechno, že jste se vlastně a i manžel angažovali od útlého asi mládí. I <laughs> když jste potom vlastně firmou Tatínka přebírali Narazila jsi na něco, co byl pro tebe nažerský třeba oříšek, nebo co jsi zmyslela, že třeba je trošičku jinak, nebo nakonec to bylo trošku jinak? A teď nemyslím, jako, že bys to nevěděla svým umem, ale prostě
1: se to jinak vyvinulo. Bylo něco třeba vyloženě těžkého? Je to asi jo, a to jsou pak spíš asi možná konkrétní situace, ty, které jsou ve vztahu k tomu převzetí těch otěží, ty, ty přišli potom spíš později, protože začátku mi to přišlo jako hrozně samozřejmé, že to takhle bude, uh, že táta už tam nebude, my teda tu firmu povedem. A uh, my jsme s ní fakt jako vyrůstali od začátku a od, od toho útleho mládí. Už <laughs> nechci říkat, jak dlouho už tam jsem oficiálně, uh, ale vlastně naplno odvyšky a už to bylo vlastně loni 20 let. Jo. Takže uh, my jsme tehdy, když to, když to přicházelo teda úplně jakoby na mě a na Honzu, uh, tak, jsme, tak to bylo fakt takové, jako že všichni ve firmě to brali jako samozřejmě, prostě bylo to na cestě, i když teda jako nikdo nečekal, že táta v 60. odejde. A, ale, ale bylo to takový, jo, jo, super, dobrý, tak to je normální, my jsme tak jako věděli, v čem pokračujeme, my jsme to měli trošičku natrénovaný, protože táta dělal předtím 4 roky starostu v Dobrouči a fakt s tím nejlepším nasazením tam chtěl pro obec co nejvíc, takže ten byl jako v permanenci, tam prostě běhal po vsi a zajišťoval věci od kanalizace po pozemky, nastavení a sportovní halu a další věci. Ve čem už jsem se taky snažila sekundovat, že bylo to tak jako docela mazé, do toho jsme si pořídili dítě, takže ten náš rozjezd v té v zodpovědnosti plný byl docela jako potom náročný, ale zároveň trochu ulehčený tím, že čtyři roky jsme si jakoby zvykli tam nějak suplovat to, že on tam fakt nebyl plně denně. No, pak ale, pak ale asi ta těžká věc, na co se stala to asi, já, já bych možná sp- asi řekla to, že uh, to, jak jsme, uh, jak jsme vlastně pochopili, že fakt musíme změnit tu podstatu té firmy. Mm-hmm. Jo, že opravdu hodně to bylo opra- spojený s tátou, uh, jako s tou osobností, on je obrovsky silná osobnost, mm-hmm. takovej opravdu jako uh, ten budovatel, což si teďka znova střihnul ještě jednou uh, a na další projekt vlastně teďka dotáhl, tak on je vlastně fakt jako budovatel a hodně lidí to svádělo k tomu, jako předechat i tu zodpovědnost kterou by normálně měli mít. Mm-hmm. Takový jako ve dveřích, hele, tak jo? Mě řekněte, tohle špatně, co tak dě- uh-huh, jako teď mi uh-huh, řekněte, co uh-huh, mám dělat. Jo? Uh-huh. A táta prostě se sebral a šel a prostě vyřešil, vymyslel, uh-huh. udělal. Jo? A tohle my jsme prostě, to byla jedna z prvních věcí, co jsme prostě pak jako všem říkali, uh-huh. jste jako jste manažeři, přátelé, tak jako jestli se, nebudete se nám tady střídat ve dveřích jak na odloji, ale ve chvíli, kdy prostě něco chcete řešit, tak prostě přijdete s tím, řeším tohle, tohle, mám, mám z toho takový a takový východiska, přikláním se k tomu a k tomu proto a proto, anebo nevím si s tím rady proto a proto. A pak se o tom můžeme společně pobavit. Jo? Mm-hmm. Že to si myslím, že bylo vlastně tohle byl největší voříšek, ani jsme si ho sami neuvědomovali, že ho vlastně rozlouskáváme. Ale to, že jsme vlastně fakt převedli ty lidi na samostatnější fungování. A to, to bylo nejdřív samostatnější a teď je to fakt jako samostatný a mám z toho obrovskou radost, že se nám podařilo ještě i od té doby ten tým posílit a teď už fakt i správnýma lidma a, a že opravdu tam je na ně spolech a fungujeme hrozně dobře dohromady, že ty lidi přijali vlastně i tu vůli a chuť být lepší a posouvat se dál a tak, že to není jenom o tom mít odkroutit tu práci. A, a hlavně sbírat benefity a takový srandy, jo. že prostě je to v, v, fakt jako o tom společném nasazení. Takže tohle si myslím, že vlastně byla nejtěžší věc, která byla před náma, ani jsme si to ne, neuměli pojmenovat tehda. Tohle především klada velké náruky na tebe, manažerského. <laughs> no tak jo, určitě a i s tím mým zaměřením, protože to jsou takový ty věci, které spíš musím, nebo nemusím, ale které dělám já a zastřešuju já. A Honza je, si víc řeší věci kolem té, kolem faktiv fyzické výroby, mm-hmm. věci kolem, uh, kolem uh, všech těch IT úžasných systémů a vývoje těchto technologických záležitostí. Takže tohle to jsou věci, kdy jako, jak, jak jde o ten, o ten software ve smyslu lidí, mm-hmm. tak je to víc o mně. Ale teďka máme uh, i uh, novou vlastně personální manažerku a, a, a mám taky jako velikou radost spolupráce, spolupráce, jak se začíná rozjíždět. Ty tam mm. teďka čerstvě a všichni už máme pocit, že už je s náma prostě roky, jo? Takže teď trochu brzdíme, jak tam všichni na ní hrnou ty, ty úkoly. Mě teď taky potřebujeme asi o čtvrtinu zvětšit počet lidí, takže zvýšili počet lidí, takže on to tam jako teďka na ní padá. A, takže, jo, jako tyhle věci určitě byly hodně vo mě, samozřejmě taky to, když se musel měnit pořádky z toho, co byli lidi zvyklý, jakože takhle to fungovalo s tátou, tak samozřejmě to muselo být i víc o mě. Protože já jsem uh, mohla říct, že to bude prostě nějak jinak, protože aniž bych porušila nějakou úctu k tomu, že, mm-hmm. že prostě uh, táta to dělal dobře. Jo? Ale my jsme prostě někde. Jiné. Jinde, ale když jsem to řekla já, tak to bylo samozřejmě jinak a nikdo mě nemohl podezřívat z toho, že nějak mm. znevažuju něco, co bylo. Jo? Ale že prostě to posouvám dál.
0: Trvalo to, než jsi vybudovala tu autoritu, protože přece jenom ti lidi asi to vnímají, o ty jsi dcera, ty si ta malá holčička určitě,
1: jako takhle <laughs> to tak. malou nechci. si mě nepamatujou. No, tak,
0: ale většina lidí na to pak hřeší, ne? Jako když jsou dlouho v té firmě a si řeknou, jo, tak ono vlastně byla malinka, já si pamatuju, pomalu v plínka.
1: Tak někdy jako si mě pamatuj, jako děcko na kurtech, je tam táta tehrá. <laughs> Ne, jsme tam, to, to, jako, to jsou takové jako prehistorické věci, jak je to jenom na vesnici, že tam pro, jako ve firmě mám několik uh, segřiných spolužáků ze základky, byli tam i nějaký moji a jako tohle uh, to tam asi taky bylo, ale já, já si myslím, že ani já, ani Honza jsme si nemuseli tu autoritu budovat. Mm. Myslím, jsme fakt měli tu výhodu, že jsme opravdu u toho byli prakticky od začátku a, a hlavně, že oni nás viděli jako i tím, jak jsme taky, my jsme taky s tou firmou rostli jo, a měli jsme různé oblasti na starosti a, tak, a obzvlášť teda Honza. Ten, kdy si začíná na brigádách, i tak, že fakt jako vrtal ty spáčka, prostě jako opravdu, jako si to tam prošel fyzicky výrobou. Prověřit korektně. Jako no, takže no, to bylo jsem... prostě ještě, výzce, že by na vejce, že jo, tak brigády. Juhu, juhu. Ale tak jako to zase třeba pro ty kluky z výroby je takový, to jako, že oni vědí, že teda on ví jako, a umí, Ale tohle už taky si myslím, že po těch letech už není úplně jako by ten, to primární. Každopádně, jako my jsme si, jako tohle jsem trošku jsem se bála, aby někdo neměl z toho tenhle pocit, což teda mě okamžitě jako vyvrátilo, tak to, to fungovalo, že fakt vůbec se. Jako jako to přijali to naprosto přirozeně a samozřejmě věděli, že prostě s Honzou jsme tam pro ně tak jako byli naši a v obrácení, oni mají být teda pro nás, jo. Takže tohle bylo fajn, ale byli tam prostě takový jako... byl, měla, když jsem z toho měla trošku obavu, aby právě nenastalo něco jako by špatně v tomto ohledu, tak vlastně když táta jako, řekl, že bude odcházet, tak jsme se domluvili na tom, aby to byla trochu další perioda, než jako, původně sám uvažoval. Protože jsem říkal, jako, že si to fakt už nerozmyslíš a že jako, nepřijdeš, protože my musíme přinastavit nějaké věci. Takže mm-hmm. fakt ne. Mm-hmm. A takže teď si fakt jako, chvilinku odpočinku řekni mi, jestli opravdu se nechceš jako, vrátit zpátky, anebo, nebo jestli fakt pokračuješ v tom, v tom jak se teďka říká, exitu. Že jo? Uh, takže prošel si takovým dalším stádiem toho jakoby, do rozhodnutí uhum. a řekl, že jo, tak pak jsem ale jako ho požádala o jednu zásadní věc, která si myslím, že fakt byla klíčová. Já jsem říkal: prosím tě teďka, když teda skončíš, to byl konec října nějak tehá kolem těch jeho 60, tak říká tak dobře, a teď prosím tě, tři měsíce pojďme se domů, že tři měsíce sem vůbec nepřijdeš. Uhum. A on opravdu ty tři měsíce nepřišel. Protože já jsem prostě říkal, si fakt ty lidi zvyknou, že tady nejseš a že oni nebudou jako náhodou vymýšlet. No, to jsou takové to, co svádí. že Ono, dobře, tak jako. Tady Karle, co vám mi řekla tohle, ale já si stejně ještě počkám toho koláře, co, Půjde mi řekne. co <laughs> Jo, jako proběřit. Nebo prostě ona to rozhodla jinak, než já bych chtěla, já si to zkusím prosadit u něj, Ne, dej bože, to by bylo prostě úplně špatně. Uh-huh. Za pět pám lidi neměli tendenci něco takového řešit, ty to všichni jako vzali, jak to je. Ale určitě to pomohlo, že táta se tam ty tři měsíce neobjevil. A pak se tam docela dlouho neobjevil. Jo? Takže tohle to jako zafungovalo, to si myslím, že bylo fajn. Co vaše děti, dovolíš si představit? Že, nebo je výzájem už nyní, že by třeba jednou jo. firmu převzali? No tak my máme jednoho vymodlenýho, za to nám chlapec roste jako z vody. No Bertík ten se narodil už jako s takovou fakt z za firmu. Já, to, mm-hmm. já jsem to moc vyprávěla, ale fakt je to až jako, jako podivující. <laughs> A já se já, jako fakt vždycky zpětně, když si to vědomu, jako on co začal mluvit, tak prostě má takový to, jako já bych dělal ředitele, tady toho. A z toho jsme se zatím vždycky spíš dělali proč protože jsem říkal, no to je prostě sranda, jako chlapec, tak jako vidí na tom asi to hezký prostě a tak. A, a je to to, kde taky vyrůstal, že jo, hodně čas vám jsme vlastně svůj skoro, prv, skoro celý první rok bydleli ve fabrice, což si trávu nepamatuje, ale já to vím moc intenzivně, jak jsem to měla blízko do práce. A, On má tu tendenci, on tak jakoby cítí v podstatě to, co bylo jakoby hezký a spíš to teďka řeším, aby to, to nebylo svazující pro něj moc, uh-huh. je to, že on cítí zodpovědno za to. Uh-huh. A za firmu a za lidi. A ty lidi ve firmě fakt bere jako širší rodinu. On jako uh-huh. opravdu se nebojí prostě s nima fungovat, jako nikdy se nestydí a on teda nemá tenhle problém obecně, ale... Samozřejmě s tím věkem už to je takový, jako už není úplně tak, jako že se vrhne do jakékoliv společnosti, <laughs> no. Ale teďka on v tuhle chvíli je, jako, tak jako že uh, už jako víc je vědom prostě toho, jako jaký to je vystupovat na veřejnosti a tak dále. Mm-hmm. Ale třeba před zaměstnancema našimi a jejich rodinama úplně prostě v pohodě. On, jako, to, když jsem řešila, že jako měl nějakou trému to, že má něco prezentovat ve škole a, tak jsem říkal, ale jako, prosím tě, tady, prostě, tady máme vánoční večírek, tam je 150 lidí ty tam klidně moderuješ tombolu mm-hmm. a děláš si forky a tak. A on říká, ne, prostě, máme to je něco jinýho. To je jako, to je jako rodina. Jo? A tady, hle, prostě můj mm. před 20 spolužákama. Říkám, no tak díti, to je, ne, není, jo. <laughs> Takže jako jsem mm. si od toho vědomila, že on to fakt má jako hodně jako srdci a je to, je, to, je to hezký zároveň, jako z toho mám trošku obavy, takže jako rozhodně, my jsme jako kdy Kolej prostě a že to tak mu říkám, nebudeš muset, jo, ale spíš si z toho pořádáme forky, Ale je to takový to, že on jako vidí i ty blbý věci, a když právě jako to máme nějaký nároční doma debaty a třeba fakt jako něco řešíme intenzivně a Berťa, jo, nehádejte se, já nechci, abyste se hádali. Radí a vám třeba. No, jako <laughs> má spíš jako bych aby bylo dobře, aby mm-hmm. bylo dobře, aby byl klid, jo. A my řešíme prostě nějaký ty složitý situace třeba, a to ne, není to, že my jsme se mi hádali, ale prostě fakt jako prostě do toho ano, prostě říkáme, tohle bylo, prostě jak je to možné. Teď si to jako probíráme ty věci a, a je to plný emocí. Tak já mu vždycky od toho rovnou to vracím. Říkám, když o tomhle tom to je, takhle to je těžký. Prostě tohle, když budeš dělat, tak ale jako to je ta práce. Prostě žiješ tím a musíš prostě zvládnout Ano, nemáš ty ty těžký chvíle, chvíle jo. No, přesně <laughs> tak. A když máš tu firmu, tak takhle je to jako mm. náročný. A on tak jako by se stáhne, nějak si to prostě jako mu to projde hlavou. A to je, jak jsi říkala, jestli radí, taky měl takový, jako mám schovaný v práci i nějaký papír, že mi kreslil nějakou kampaň, jak by jsme mohli. <laughs> a to to jsou takové jako nárazové věci. A mám jako s ním takovou jednu dohodu, která už se tak docela jako by zafixovala. Mm. Jako pořád právě zdůraznuju, že nebudu bude muset jako do té firmy jít jako takhle prostě dělat v tom nasezení jako my, že to my po něm jako nechcem vyžadovat. Že budeme hrozně rádi, když, jo, když bude pokračovat a, a bude v tom také zaangažovaný, že to bude určitě hrozně fajn. A tak uvidíme, co ta firma bude tou dobou vyžadovat. To je těžko říct, jestli prostě bude chtít takovýhleho nasazení nebo jenom nějaký dohled a tak dále. To vůbec nejme, kam to doroste do té doby. Ale jako jediný, co jsem, co prostě fakt jako po něm chci, aby vyrazil někam do světa na zkušenou. Hmm. Protože tohle všechno, o čem tady bavíme, je otázka, jestli by to bylo, kdybych já nebyla v těch 16 v Americe, kdy ty věci prostě nějakým způsobem dostaly nějakou inspiraci a i to hrozně posunulo. A to, to byla prostě úplně zásadní zkušenost pro, pro můj život, ale i nakonec pro rodinu. A já to jako, navíc jako vidím to i třeba na něm, on už v 11 vlastně strávil týden sám ve Španělsku, bez češtiny. Jo, všechno teda v angličtině. Mm-hmm. Španělštinu začal vlastně teďka nebo loni. Tak uh, v, ty, on byl jak, jak, jak vlastně jako pověros, dospělatel, jako jo, v těch, mm-hmm. za ten týden to bylo neskutečné, že ten posun prostě pro člověka je to obrovský. Nenadarmo se říká, kolik řečí zná než tolikrát si člověkem, mm-hmm. že jo. Takže tohle, to je prostě hrozně hezký. A on to tak jako střebal, a bere to tak. No však jo, je to taky teda, on je v tomhletom jako fakt borec, e, jsem byla na něj taková jako trošku nazlobená za něco kolem jakoby školy a, tako, a něco už ani, co jsme konkrétně řešili. A on ale potom říkal, nemám, já, ale tohle já dělám proto. to, abych jako uh, pak mohl víš jako vody teda do toho zahraničí, jo, protože to si přece ty přeješ jo, a já, když budu tadyhle, no prostě mi vzal úplně vítr z plachet. Měl prostě k věci, která byla vlastně něco zvorál, ale on to měl k tomu jako to, protože na to šel vody nad, protože se potřeba naučit něco jiného, aby teda, aby pak byl lepší. Jo, prostě úplně jasnou. to otočil, prostě mm-hmm. jakoby našel si ten argument mm-hmm. a říká, jo, já to dělám i proto, abych mohl, abych pak mohl teda, jako víš co, a pak pojedu prostě stejně někam studovat ven, jak taky chceš, že jo, a říkám, no doufám, že ty taky chceš, no samozřejmě, že chci, <laughs> uvidíme, jak mu to vydrží, je to teďka fakt jako o, o tomhle, tom, což teďka taky vlastně, když to říkám teď, tak to vyznívá trochu jinak, než když jsem to prostě říkala před rokem, že jo, no samozřejmě, tak bude potom někde na školu. Teďka, jako je to zase úplně takový snový, jako někam moc odjet a být někde na škole, že? tak já doufám, že se tyhle věci prostě brzo vrátí zpátky. No. Doufám a asi určitě všichni. No, no, Tomuhle věřím, tohle doufám, že ten nový normál bude zahrnovat, že budeme zase zpátky takhle jako součástí toho světa. No. Jak ráda relaxuješ, ty už si říkala, naznačovala,
0: ale kromě spáčka, Co tam ještě máš? Hrála si tenis? Jako... No... Holka.
1: No, hele, sport teďka, tak jestli, jestli nějaký... Ten tenis mě mrzí, že nějak nemá moc přijet, to se k němu vrátí, mm-hmm. nemám moc s kým hrát, protože vždycky, když už to náhodou vemu po letech do ruky, tak vždycky si říkám, ježiš, proč vůbec se snažím o něco jiného, nějaký jiný sport, když tohle umím, jo? Prostě v té ruce to furt je. Bohužel ta fyzička už ne, za 4 hodiny už tam lezu po čtyřech, ale... Uh, to, co, tak jako ten golf teďka je to jako, jako téma naše rodiny jak táta vlastně ti otevřela hřiště v dobrouči tak uh, už to je tak prostě nádherná věc, uh, já nejsem nějaký dobrý golfista, ale teďka třeba snad tomu se tomu trošku nevěřím, spra- říká ne. se, že ti, co hráli tenis, mají cit pro míček a že dovedou
0: tu techniku velice rychle a tak jako, jako drive mám,
1: tak jako forehand polajně to to šlo, to je hezký <laughs> a tohle to je dobrý, jo, jako to určitě ta průprava z toho sportu je na to fajn ale jenom to, že já jako do teďka jsem hrával tak čtyřikrát za turn. A, a abych si vyčistila hlavu. Ale teďka, teď mám hřiště fakt za barákem prakticky, takže já doufám, že příští rok už to bude trošku lepší a opravdu fakt jako vyrazím mm-hmm. častěji, co bych se chtěla trošku v tom zlepšit. Ale každopádně ten golf sám o sobě je prostě úžasný. fakt jako procházka do přírody. A ta, ta příroda zrovna u nás je prostě krásná. V tomhle máme výhodu, protože sice jako já mám hrozně ráda město, mám ráda Prahu a velice často tady musím být pracovně, pokud není zrovna rok tak jako jinak tady prostě bejvám vám fakt i každý týden, ale jako když přijedu domů, Uh, tak prostě jsem jak na chalupě jo, vlastně ve srovnání mm-hmm. s tím, v čem se žije vlastně tady, protože tam vylezu na terasu máme za náma už prostě pole louky lesy mm-hmm. a takže já koukám fakt do úplně úžasného místa, který uh, vždycky mi je potřeba si fakt uvědomit, že jako to není úplně jako mm-hmm. samozřejmá věc a jako užít si to, co tam, jako čím to dechá. takže pro mě už ta příroda kolem, ten golf je na tohle bezvadný, taky, já jsem se fakt naučila na golfu vypnout hlavu, což mě moc často mm-hmm. nejde takže golf je bezvadnej. A jinak jako lyže, v zimě jezdíme lyžovat. Mm-hmm. Máme, máme chatu v lidských horách, takže tam trávíme tam víkendy, což je bezvadný, jsme za 4 hodiny tam. A, a prostě to takový jako vždycky intenzivní, takový vyražení mimo, mimo realitu. A, no a jinak to, co už jsem taky zmiňovala, horký písek, čisté moře, <laughs> dobrý jídlo, dobrý pití. To já mám ráda tyhle všechny věci, mám strašně ráda design, architekturu, to je zase všechno spojené s tím cestováním, cestování obecně prostě, to, to mám strašně ráda, hrozně mě bavilo, bavilo to, jak ten svět fungoval, že si uh, naplánuju cestu, že si prostě tam dám čtyři zastávky někde, tam mm-hmm. si prostě hezký mm-hmm. hotel mm-hmm. tamhle, mm-hmm. jo a to, to je taky hezký hotely, to mám taky strašně ráda. No, že tohle ty všechny věci, uh, jo, jestli to aspoň zase budeme všichni víc vážit, až se nám to vrátí, já myslím, jo. Takže jo, cestování, to je, to je strašně moc fajn a my jsme teďka byli letos ukázněný. My jsme vlastně ani, ani... Žádný velký výlet. No vůbec. My jsme nakonec vlastně dovolenou, co jsme měli dva týdny v létě, tak jsme týden z toho byli v Krumlově uh-huh. a druhý týden doma. Takže jako... <laughs> Svět. Člověk si to pak více váží, že No, no, no. Ale jako i tohle bylo příjemné, jo. Vzali jsme děcka na vodu, bylo to fajn, jako jeli jsme vlastně ještě se Segrou a s její Matildo, že tohle bylo všechno jako fajn, ale mm-hmm. upřímně už se strašně těšíme, až sednu do letadla a někam, někam za hranice všedních dní.
0: <laughs> Já se ještě zeptám k tomu golfu, když vlastně si tatínek uvolnil ruce firmou. Mm-hmm a vrhl se na budování golfového hřiště. Ono to bylo už v době, kdy vlastně se říkalo, že v Čechách je dost golfových hříš, tak neuvažoval o tom,
1: že by to třeba nezrealizoval, že je přece jenom hodně Ono, je taky, dlouho, ono je taky v Čechách a všude na světě spousta značek výřivek a po světě spousta výrobců výřivek. Hele, ne, nezrazovali ho z toho třeba? E, jako tyhle, ty, tohle je takový všeobecný, co se říká, mm-hmm. ale to zrovna jako u nás v rodině spíš funguje v obráceně. Jako, pojďme ale ukázat, že se to dá udělat jinak a líp, a mm-hmm. tam, t- to, ten prostor tam vždycky je. A tadyhle to ani nebylo tak jako táta to ani tohle nemá postavený nějak, jako vyloženě biznisově v tom, že teď tady vidíme mm-hmm. zem na trhu a to tam dopostavit. Ona fyzicky. Reálně, ta mezera jakoby je s těma mm-hmm. golfovýma hřištěma, mm-hmm. protože mezi Kunětickou horou, Pardubic a Olomoucí mm-hmm. vlastně nic není. Byla tam nová Amerika na severu a ta skončila. Mm-hmm. Tam už se teďka pasou zvířat to je prostě jako smutný mm-hmm. příběh. A vlastně tam nic není a pak další, až zase další, prostě od nás hodinu a půl na jich u Brna, jo. Takže tam ta jakoby uh-huh. mezera je do toho nádherná krajina, která si Vogol vyloženě říká. Uh-huh. Takže to, z tohohle pohledu jako tam, tam to sedělo, tam nám to, tam, tam jako to dávalo smysl, no ale on to hlavně prostě fakt měl taková, v jeho případě je to taková jako podstaty krajině, Taky podsta sportu obecně, protože náš táta je prostě a vždycky byl šílený sportovec, prostě jako takové všechno, tak úplně jako do dostrhání těla závodně, byl, závodil jako cyklista v mládí a dělal všechno možný, volejbal, hokej. To ani nevím, to bych asi nedokázala jmenovat, tati, promiň, ale a pak se na vejce vlastně zažila do tenisu a ten aspoň hrál na nějaký okresní úrovni taky. A, a pak, která vlastně mě trénovala, tam, tam potom tam jsme ta postoupili kousek vejce spolu. Ale a vlastně bylo to taky tak, jako že kam my jsme se stěhovali, tam jsme stavili, nebo tam táta stavěl tenisový kurty. Stejně tak začínalo to, když jsme se vlastně vrátili do Dobrouče, odkud pochází mamka, tak já jsem vlastně byla po první třídě a jsme se vrátili tam, tak táta první sobě stavěl kurty, protože tam nebyly. K, aby se mohli teda trénovat. A, a vlastně ten golf byl takový, že najednou nějak postupně k němu dospěl a hrozně se mu líbil, hrozně ho jako chytil. To bylo tam vlastně iniciátorem byla Ségra trošku u nás v rodině, Tak než stáhla mě k tomu, potom pak i táta. A on se hrozně proto nadchla, děsně ho ten sport jako baví z podstaty a vlastně je to taky první sport, který dělal s mámkou dohromady. Jo, a, a že to je ještě takové, jakože na fort, jo, dokud člověk prostě ano, trošku chodí to tak rát. Tak, no. no. <laughs> Takže jako to, tohle ho nadchlo a plus mm-hmm. prostě jako fakt jako taková ta, ta láska k té přírodě u nás, tak to byl takový sen, jako že si to ještě tak jako pro radost udělá. Mezitím jsem z toho samozřejmě vyvinul jakoby biznis, protože on to je velký biznis ve smyslu jakoby zátěže a prostě je to mm-hmm. firma jako se vším šudy, Ale... Um, prostě vytvořil něco, co je prostě fakt nádherný, je to na, jako spoustu lidí to prostě potěší, spoustě lidem to fakt jako udělá dobře a je to na generace věc, která prostě tam mm-hmm. bude, takže je to fakt veledílo a jako bylo to bylo to jako docela dlouhá záležitost a ještě jako táta tam fakt nechal ku sebe. Ale dobrý zvládl to, no, jako fakt, fakt dobrý výkon na 69. To je krásné.
0: Já se ještě zeptám na, na tu kuchařku těch rodinných receptů, jo. už ji
1: máš do s těmi fotografiemi. Jo, jak už tam propálila, daleko. fotky, jsem nevydržela, fotky jsou krásné. No, a ta kuchařka, teďka vlastně jen co půjdeme příští týden dotisku s naším firemním časopisem, který je taky takový moje další děťátko. Mm. Tak teď jsem o víkendu dopsala finální texty a, a poslední. A teď už se tak ty věci všechny scházejí. Takže tohle jak, jak půjde do tisku, tak jdeme na to vlastně s grafikem pracovat na té kuchařce. Ta kuchařka je takový, jakoby, takový nějaký uzavření, krovu a, a zadostí učinění zase na jiný frontě. Protože takovou jako úžasnou duší naší rodiny byla vždycky babička, která vlastně letos v březnu nás opustila v 1.90 a těsně Krásný předtím. No, no, jo, nádherný věk a, a díky mámin, máminý starostlivosti a taky svýmu mentálnímu nastavení to prostě fakt jako zvládla ho dlouho žít dobře, i když samozřejmě různí zdravotní problémy tam byly, no, takže bylo to náročný i, to, i proto prostě pro nás byl ten, ten jak, jsem, jak jsme mluvili na začátku, teď se to taky tak hezky uzavírá, ten začátek prostě toho celého, to bylo fakt jak ve snu, to, co se začalo dít, protože my jsme nejdřív prostě nám umřela babička, pak jsme, když měla když pohřeb, tak vyhlásili, že byl zavřený školy druhý den. A, a teď ty pravnoučata, že jo, jako rozradostněný na pohřbu, já jsem babička byla nadšená, že se aspoň doselili, že tam nebrečeli jo. Ale bylo to takový najednou, a teď se ty věci dály a my fakt všechno jsme sledovali, jak nějaký film. Já si myslím, že letos u Vánocích nám všem teprve jakoby dojde to, co se udál na té rodinné straně. A já jsem babice vlastně tu kuchařku, to je taky jedna z těch inspirací z Ameriky. A tehdy vlastně jsem přijela. Tam se měla od babičky recept, mm-hmm. že mám vařit knedlo ve zelo a podobné věci. Já jsem nevařila ani, ani čaj tou dobou, nebo hrozně vtipný, ale jako vařila jsem tam potom ve finále z jednou z těch, z těch matek v těch rodinách, takže dobrý. Pak jsem vlastně se vrátila od tam a zase od, od jiný, vlastně vzdálený příbuzný naší krásně mě tam zápodkřila na Vánoce, tak jsem se vrátila zpátky s kuchařkou. Její rodin recepty ručně sepsaný. A to jsem vlastně babičce předhodila, že hele babě, ale tak ty jsi taková vyhlášená kuchařka. A ona tou dobou nějak taky vlastně byla čerstvě v duchu nebo šladu do nic to bylo kolem jako toho, že se aby se zabalala bavila. Tak jsem říkala, Hle, tak, tak se piš ty rodinné recepty, jo? ještě jako její maminka. Vlastně fakt v těch generacích se dělo fakt to kuchařství jako fakt jako dobré umění. A to, jak babička se jako fakt hesla s dědou, tehdy naváželi všechno přes, přes jedny prázdniny, no, prošly všechny ty recepty, a babička to ručně sepsala krasopisem. Uh, tehdy její brácha, vlastně to dal, myslím, že to dělal on, nebo, nebo její syn Honza, jeden z nich, to nechal tehdy nakopírovat, to dělali fakt, jako to svázali prostě stylem, jak diplomová. práce, Práce, ale bylo to oranžový a kuchařka pro vnučky a to mohl být rok nějaký 94 možná tak nějak No a pak to vlastně, a, a bylo to takový jako poklad rodiny jenom, no a pak to viděl nějak náš zákazník, který a, má, měl vlastně, nebo má tiskařskou firmu a jako mm-hmm. i vydává věci, takže on, toho, on se rozhodl, to vydá. A vlastně vylezla brožura už snad v roce 97, myslím, že to bylo venku. Taková brožura, oni se toho prodali fakt snad tisíce už a, mm-hmm. a my ani pořádně nevíme, jenom víme, že v Dobrouči v Zecu tam toho prodali, teda obrovský klanta, tam to fakt jako kupujou lidi jako i, i u nás, jako že to prostě dávají. Těm, co se odstihovali z doberučát, takže to je jako hrozně krajový, ale fakt si toho v obrovské množství a my aj zjišťujeme, jak je to třeba po světě dokonce, jo? Mm-hmm. že to pošlo, prostě takhle se tady vaří. Jo? A je to hrozně hezký Ta kuchařka je napsaná prostě tak jako přívětivě, že podle toho jako není to žádná velká věda. to Není to samozřejmě žádný etalon toho, mm-hmm. že takhle má je česká kuchyně. To jako zdůrazňovala babička, zdůrazňuje to taky. Mm-hmm. A ta kuchařka prostě měla takovýhle úspěch, a já jsem babice prostě slibovala, že no, vymyslel jsem si na to skvělou dobu prostě před těma pěti rokama, jak jsme šeli na trstěma. Novejma věc má to, co jsem říkala na začátku, tak do tohohle fofru, Já jsem ještě babice slíbala, že to vydám s fotkama, se vší parádou, že to bude prostě krásný. Pět let prostě nárazově se k tomu nějak vracím, že jsme s mamkou prostě mm-hmm. revidovali ty recepty, protože ono jich tam bylo 500, takže jsme to trochu smrzkli, jak to má mít fotky, tak to trochu roste ten obsah. Ale šli jsme fakt na to úplně to jádro, ty úplně jako super věci, takže jich asi 270. A vlastně my jsme to tak nějak loni na podzim doupravili. A, a ještě vlastně a, asi dva týdny předtím, než babička odešla, tak jsem ji ještě stihla říct, že už mám domluvený focení. No a vlastně to focení dopadlo jenom díky mm. té koroně. Já bych já si vůbec nem představit, aby jsme to byli dělali takhle, že jsme byli nucený to dělat na dálku s kamarádama, který prostě jsou výborný, jeden je výborný fotograf, druhý skvělý kuchař a ještě fodista. Tak prostě jsme se na dálku domluvili. My jsme tam poslali babičiny, z babičiny kuchyně, prostě talíře, nádobí, všechno možný a, a do Brna. A my jsme měli spolu prostě v dubnu ze začátku bylo hrozně intenzivní a to zase se měla asi týden dva na to fakt čas, než, než jsem začala potom. je Teda úplně se na 300 Takže jsme si dělá tele most. A, a Vysvětlovali jsme si, jak... A ještě po ní na nějaký prostě vizuál, jak by to asi mělo vypadat, prostě odladili jsme styl. byli naštěstí chlapi otevření tomu, že jsem jim prostě rozbila ty hračky několikrát, ale prostě vychytali jsme si styl. Oni to všechno vlastně průběžně nafotili, vždycky byl telefon a takový to dneska budeme fotit tady tyhle ty recepty. Já jsem říkala, "No tohle, ale musí zásadně být na tomhle talíři, vypadá to takhle, takhle by to mělo být to." A vždycky někdycky na telefonu fotení takhle nějak. Ne, prosím ti to má být hustší nebo vzdřtky nebo něco. Teď tak to tam kluci jako opravili a nebo vyvařili znovu a napekli a, a prostě a pak se nafotilo se to, aby to fakt vypadalo mm. a teď jsme vlastně minulej týden, to jsem to právě už trošku prozradila aspoň na svých sociálních sítích, protože už jsem nevydržela, protože jsem mě hroznou radost dofotili poslední fotky. Takže Když teďka najdeme na v knihkupectví. No to ale že je musím vymyslet, teda. kdo mi to vydá. <laughs> já se to bude vydávat jako nějak sama a uvidím, jako si najdeme cestu do knihkupectví. Já upřímně teďka nevím ještě jako jak, hmm. ale každopádně jako po vlastní ose prostě ty cestičky nějaký hmm. máme. A jako byla bych samozřejmě ráda, kdyby to v knihkupectvích bylo, protože si myslím, že to bude krásný, jako ty fotky se povedly, má to, má to takový svěží styl, ty recepty fakt fungují. A, Který máš nejradší. No, já mám, já tam mám jako co se jídla týče těch favoritů strašně moc, protože to fakt bylo jako kuchařka nebo vůbec jako by ta kuchyně, s kterou kterou mám spojenou s dětstvím, jo, my, když jsme se vždycky potkali jako se Segro s našimi dvěma sestřenkami, ty čtyři vnučky, pro které to babička psala, tak my když jsme měli třeba týden jeden prázdniny, my jsme tam vždycky babičce jako nejdřív namalovali jídelák, jako co chceme, aby nám ten týden vařila. Mm-hmm. A, aby protože aby nezapomněla na něco, co prostě nutně potřebujeme, tak tam někdo měl borůvkovou bublku která se u nás dělá z takového palačinkového těsta, úžasná věc, kyselačku, superpolívka a teď a jiná tam měla zase, já nevím, knedlíky, jo. prostě něco, takže to jsme si tam vždycky udělali, takže pro mě tam je to je fakt dlouhý seznam, tady je spíš teďka vtipný to, že i tu fotku, kterou jsem třeba, třeba pustila, je fotka koprovky, která se mi strašně líbí, mě se ta fotka líbí úplně nejvíc z celého, ta vyšla prostě přesně tak, jako to je ta esence toho, jak to mělo všechno vypadat a jako prvku třeba nerada, úplně strašně. Já mám ráda jako studený třeba v salátu, ale nemám ho ráda jak je zahřát, jako v tom, jo. Takže to je takový jako zvláštní a vlastně mi to přijde strašně jako vtipný, protože já to teďka budu všude přes tu letu fotku si myslím, že to chystáme do časopisu naše do bublinek, taky takovou vzpomínku k tomu. A zase ta fotka prostě i intuitivně, jako náš grafik to taky vybral a já říkám, to je prostě fakt jako boží, to se mi tak líbí a, a budu to mít tak jako to má babička, to tam je i v úvodu vlastně té kuchařky, který zachováme, ten stejný původní, co byl. Tak ona tam právě nám píše takový jako poselství a je tam taky to, aby, jako aby jsme věděli, že to teda fakt brala zodpovědně, že tam dala i věci, které byly trápení jeho dětství což byl rýžový nákyp s medvědem. A že ona ho strašně, strašně jako neměla ráda, to vím zase tu story, hmm. pak když nám líčila, že prostě to nutila nějaká babička jí a prostě hrozně jako že to tak nemohla. <laughs> a, a, a tohle trápení tam přesto tam dala, protože prostě je to teda jeden z těch rodinných receptů. Jo, takže já, tam, a já to budu mít spojený s tím, že prostě je úplně nejúžasnější promo fotka k tomu celému je fotka koprovky, kterou teda já úplně nesnáším. <laughs> Populární jídlo <teďko> v <laughs> jo, teď v restauraci. No, že to no. No, no, dneska to zrovna Honza měl v kuchyni, nebo jak se jmenuje, ta restaurace na Hradě. <laughs>
0: Katko, já ti moc děkuji za tvůj čas. Já myslím, že to bylo velmi příjemné, hezké popovídání tomoto a poselství jinak a lépe se mi strašně líbí a doufám, že bude inspirovat i další posluchače. Tobě přeji, ať se vám na firmě daří všechno, co si plánujete, i když je to těžké plánovat, ať vám všechno vychází, ať rostete dál. Ať vám to dělá
1: hlavně radost. A moc děkuji, že jsi přišla. Já moc děkuju a všem tobě samozřejmě, a všem držím moc palce, protože není to lehká doba, ale bude dobře. Dáme to, dáme to <laughs> Určitě. <laughs> I tak, tak Díky.